0: Nixon. Bonjour mon cher Octocom, bonjour ma chère Adicyclette. Euh, bonjour euh,
1: mes chers Ixon et mes chers Octocom.
2: Bonjour ma chère Adicyclette Sans transition, avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives... Déjà bon... y a comme... Ah Ouais non mais non mais j'ai essayé de faire un truc sérieux tu vois donc
1: ouais, euh, oui, on, changer, on enlève quoi. tout le
0: fun quoi. Ah ouais ah, rien, On se croirait à la télé.
2: Mais non <rire>
1: mais si vous faites ça les gens ils nous écouteront plus. C'est pas ah. faux
0: Alors faut faire des bruits de paix en même temps. Hein. Alors ah. bon. <rire>
3: Bonjour, bonjour, mon
2: cher Exxon. Bonjour, mon cher Octocom, bonjour, ma chère Disyclette. Euh, bonjour,
1: euh, mes chers Ixon et mes chers Octocom.
2: Bonjour, ma chère Disyclette. Sans transition, avant de rentrer dans le but du sujet, nos chroniques respectives, oui. mon cher Exxon, bonjour. Bonjour, euh, bonjour. Euh, ah. <rire> Ah moi bah ça me
0: fait rire ah, ça marche à tous les coups là. C'est moi qui vais plus écouter <rire> Bravo mon cher Hickson Une idée de génie encore une euh, Voilà Toujours mettre... hein Qu'il s'agit d'un bruit de paix hein, Ça ah, peut être que moi quoi Je veux dire C'est signé quoi Voilà c'est... il est là Il est vrai On est content mon cher
2: Hickson Oui Quelle belle introduction ah, Que ah, nous avons fabriquée là. Là,
0: là J'ai envie de dire On introduit bien le, le ah, sujet
2: Le sujet bien, bien où il faut hein. voilà. <rire> Il va bien mon cher Hickson oh, oui. <rire> Il a eu une bonne
0: semaine oh, Oui Ah il a eu les yeux Qui ont failli sortir Oui Il a fait quoi ce de Beauce. Cette semaine. Je joue à Benny Isaac, mon jeu de la semaine évidemment, mon ouais. jeu de la semaine prochaine. Ah qui, Alors là, je vous le dis de suite, c'est de la folie furieuse. Ok. Ça pue la classe à 3000%. Ah oui, ça c'est bien ça. Ouais, ah ouais, 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 je c'est vous ça. le dis, c'est, ça, ça va être super. Déjà, <rire> il me, moi il
2: me
1: le
0: vend bien
2: là. là déjà, il il a bien. déjà
1: vendu le jeu de plus tard. C'est ça. Eh, oui. Commençons c'est... par celui d'aujourd'hui, vous voyez. Euh, ouais, ouais, mais dès, là on parle du jeu de plus tard.
0: <rire> celui d'aujourd'hui aussi, vous allez voir, euh, c'est pas mal. Ah J'ai joué à Forza aussi, il hein, faut pas l'oublier. Ah oui, alors, ce, ce, techniquement c'est techniquement, la claque. Hein. Et, il claque, on sent que le moteur, un... il galère un peu de temps en temps.
2: Ah, quand même, bref. Ouais.
0: Et on voit que le tout le budget est parti dans euh, la caméra 12K pour filmer le ciel, parce qu'ils <rire> avaient plus de sous pour faire un netcode digne de ce nom. Eh oui. Voilà. Ouais. Ah putain, pour jouer à plusieurs. C'est la croix et la, on la banlieue, hein. avec quel Pierrot. Ouf. Ouais, on a ouais. fait une course, on est déconnecté. On refait une course, on est déconnecté. On refait une. Enfin, c'était ça. Deux. Ouais,
2: c'est ouais, c'est un joueur bêta qui dit, il est fini. Hein. C'est ouais, plutôt un jeu ouais. embêtant, du coup. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Moi, <rire> ouais, bah, bah, pareil, hein, je l'ai vu sur le store euh, du Game Pass et j'ai... J'ai vu la voiture et je me suis dit, bon, l'assurance, euh, faire les chances, tout ça, et ça n'a <rire> <l'a> gavé, <rire> donc je ne l'ai pas téléchargé, <rire> je ne jouerai jamais,
0: hein, je crois. <rire> mais euh, mais, mais pour fun, le coup, la, la sensation de, de, de vitesse et tout, enfin c'est, c'est vraiment incroyable, hein, vraiment. Ah, bah j'essaierai tout à l'heure chez Watt. Hein, ouais, euh... pas de souci. il y, y a juste une astuce, un truc rigolo, c'est que le GPS te dit, euh, c'est à 3 km ton, ton objectif. Mais d'accord. non, en fait, toi, tu arrives à faire à couper et du coup, ça euh, fait 1 km. Oui, d'accord, c'est 3 km sur la route normale. <rire> mais quand tu passes à travers champs et à travers bois, hein, exactement.
2: Voilà. Et ça, ça change tout. Pas mal, pas mal. Vrai, voilà. On est la flore
0: du Mexique sans rappel. <rire> ça, ça va. <rire> Ma chère Adyce. Oui. A
2: passé une bonne semaine. Euh, bah oui, écoute, hein, tranquillou oh, Oui, oui, toi, toi, tu pleures, toi. Elle a pleuré toute la semaine. Pourquoi Parce que depuis la mise à jour d'Animal Crossing, elle a pas vu l'ombre d'un légume. Moi, je peux pas cuisiner, moi. Voilà, moi, j'en
1: ai marre parce que tout le monde a dit ah, oui, je fais de la farine, oui, je fais du de... Et moi, que dalle.
2: Sinon, à part ça, c'était bien. Bah oui. en euh, particulier.
1: Euh, ben bah, j'ai un peu fait par, euh, toujours pousser des fleurs avec les Pikmin.
2: Ouais, t'as voilà. marché, ouais, c'est vrai que t'as marché un peu, un t'as compris peu. un peu plus les règles. Euh, pas beaucoup plus non. D'accord.
1: Non, ça okay. reste assez obscur. J'ai compris que mes bonhommes pouvaient partir en expédition sans moi et me ramener des trucs. Sympa. Voilà, ils sont, ils sont cools. Moi, de mon côté, je me suis fait avoir par euh, l'abonnement Nintendo.
2: Mais ah, tellement parce que... Mais parce que Nintendo, donc, à partir du moment où tu payes ton abonnement... Alors, quand on a un partage familial, on n'a pas à se plaindre hein, 5 euros l'abonnement. Il... Oui, j'avoue que euh, c'est chouti, hein. Et du coup, bah, gratuitement, euh, pendant une période d'une semaine, Nintendo fournit un, des... un de ses gros jeux, on va dire, à, à tester, mais euh, complet. Le jeu est complet. Voilà, pendant euh, 5 jours, 6 jours, tu, tu testes, à fond ton truc ouais. donc là c'était euh, Story of Seasons donc qui est anciennement Harvest Moon puisque en 2015 le studio éditeur d'Harvest Moon a conservé la licence tout en dégageant ses développeurs donc les développeurs sont partis faire Story of Seasons alors que le nouveau développeur d'Harvest Moon a changé ses équipes et continue Harvest Moon okay. c'est sympa le mec ouais, tu ouais. vois donc euh, et du coup bah, j'ai testé Story mm. of Seasons et... et j'ai joué
1: en une journée à peu près 6-7 heures on attendait un invité et quand l'invité est arrivé
2: j'étais encore en pyjama en train de jouer quoi oh, merde <rire> okay, il est là je suis parti pour <rire> Quoi, tu vois, donc euh, ça a bien marché donc j'ai pris la cartouche finalement donc, ouais. voilà ça, c'est, c'est sympa de faire de la culture de, de peaufiner tout ça bon après c'est un Stardew Valley euh, like mais en fait euh, Stardew Valley est plutôt un Harvest Moon ou un Story of season like plutôt dans dans ce sens là en 3D petit moteur 3D cel shading tout tout mignon pas ultra ouf mais ouais. euh, l'essentiel est là pour s'amuser en tout cas les mécaniques sont assez complexes bon jeu de la semaine mais ça je vais y venir je suis content d'avoir fini là, ouais. Ouh, on fait la pause un petit ouais. peu. <rire> est-ce que c'était sympa et sinon bah beaucoup d'Animal Crossing parce que voilà il y a eu la mise à jour donc on joue à ça voilà, c'est... Et, euh, et c'est à peu près tout mais quand même hein, j'ai envie de dire que avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de cette semaine on va faire quand même un petit tour de
0: table hein, pour savoir s'il si mmh. y a quelques news que vous avez envie de partager les gens. oui bon je commence les news avec une mauvaise nouvelle ah, ah bah, tout de suite là comme ça eh, mais uh, Shovel Knight Digue, qui était prévu oui, pour euh, Playstation 4 PC Switch et Xbox il a été reporté à 2022 oh putain tu sais qu'hier soir Hier soir, je me suis dit, putain, il devait sortir
2: euh, Shovel Knight euh, Dig. Euh, et j'ai cherché un peu sur le store, je il n'y est pas. Bon, euh, il va bientôt sortir, ils avaient
0: dit. Et oui, ils se sont excusés euh, publiquement sur Twitter. Et les programmeurs nous expliquent que le développement suit son cours, mais qu'il euh, leur faut un peu plus de temps pour peaufiner leur copie. Et ils Ecoute. tentent néanmoins de se faire pardonner en dévoilant un nouveau personnage. Ah. Qui s'appelle Scrap Knight, une spécialiste du ramassage qui vit dans les souterrains du Magic Landfill depuis euh, de trop nombreuses années. Ils ont quand même me dit, parce qu'ils sont sympas hein, chez Yachtel Game, il nous informe que le développement de Shovel Knight Pocket Dungeon est officiellement fini et que euh, ça sortie et ça sera cet hiver. Bah oui, non, mais je suis rassuré alors. Mais lui aussi qui est
2: prévu sur PC, Playstation 4 et, et Switch. Ah ouais. Eh ouais. ouais. Mais il y a plein de trucs sympas. Bon bah c'est cool, c'est cool. Voilà. C'est bien. Ils ça va, sympas, ça compense. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Non, ça, va. ça va. Je suis c'est plutôt content chutier. merci, je te ferai un bisou. Ah. Oh, c'est mouillé.
1: Avez-vous entendu parler de Ken Pilonel <rire> non. Et pourtant, il s'agit d'un étudiant suisse en robotique qui a fait parler de lui quelques semaines plus tôt en mettant un port USB-C à la place du port Lightning sur un iPhone ah Oui, j'ai vu ça un peu, de loin. Ce port USB-C fonctionne aussi bien pour la charge que pour le transfert de données. Et l'étudiant a également tourné une vidéo expliquant comment arriver à ce prototype, ce qui apparemment bah, n'est quand même pas à la portée de tous et toutes. Hein. Et Surtout de oui.
2: toutes, tout, ouais. Et c'est clair.
1: justement, ce n'est pas tout, parce qu'il a ensuite mis son fameux prototype en vente aux enchères sur eBay, sous le titre racoleur de World's First USB-C iPhone. Mmh. Ouf. Attends. L'annonce en elle-même est assez ouf. Il y est fait mention que l'appareil est une vraie pièce de collection pour tout Apple fanboy, qu'il a été vu dans la presse mondiale et par des millions de personnes sur YouTube, que l'enchérisseur gagnant s'engage à ne pas restaurer, mettre à jour ou effacer cet iPhone, qu'il ne pourra pas l'utiliser comme son téléphone de tous les jours et qu'il ne devra pas l'ouvrir. En cas d'infraction à ces règles, l'étudiant précise, donc vous pouvez faire ce que vous voulez basiquement, mais ne vous attendez à rien de plus de ma part si vous cassez quelque chose, ce n'est qu'un prototype. Okay, eh oui, euh... L'enchère a pris fin le 11 novembre dernier à 17h, il y en a eu 116 au total. Ken Pilonel devrait donc sous peu recevoir un joli chèque de 86 001 dollars, l'équivalent de quasi 74
2: 980 euros. Euh... Ah ouais, il a bien vendu cher son proto. C'est hein clair, c'est clair. Voilà.
1: N'importe quoi. Et t'as gagné 30 minutes de téléphone avec lui.
2: C'est super. Voilà. Et tu te retrouves avec un téléphone que. Tu peux rien faire avec. Tu peux rien faire avec. Mais c'est super. C'est
1: comme les autocollants Isaac. Ouais, tu l'achètes mais tu
2: touches pas. Mais les autocollants Isaac, c'est cool. Oui, carrément. Ça, non. (rire) Ma foi, écoute, hein, c'est comme ça. Je vais vous parler du studio Gango Games qui propose le jeu Hyper Échelon. Ah ouais Euh... (rire) Oui. Alors, il y a des genres qui ont la peau dure. Depuis des années et des années, le Shoot'em Up, d'ailleurs, il est là depuis 1978. Ça commence à dater. Hixon, il le sait, il adore ça. Ah oui. Et euh, sans pour autant être le type de jeu qui rencontre le plus grand des succès, aujourd'hui, toujours, de nouveaux titres arrivent encore à apporter un petit quelque chose qui fait que c'est toujours plaisant à parcourir. Ixon est celui qui porte sur ses épaules toute cette industrie. <rire> ah la n- tu crois Ah oui La nuit jusqu'à pas d'heure, il joue à des shoot them up pour que les développeurs se disent « Regarde, Jimmy, notre jeu rencontre un succès incroyable !» Alors souvent l'un d'eux dira « Mais regarde Jake, 356 495 copies ont toutes été vendues dans le même coin du sud de la France. » Ce à quoi répond le développeur Jimmy, c'est peut-être un bug mais dans tous les cas c'est pas grave, notre shoot up a du succès et c'est ce qui va se produire probablement avec hyper échelon. Dans ce shoot up à défilement vertical nous allons prendre part à une bataille spatiale qui va nous faire traverser 10 secteurs pour repousser les infâmes exodons. Au-delà de l'objectif basique de survivre à un niveau, il faudra aussi remplir des objectifs précis comme bah, battuer tous les ennemis de la map ou collecter des objets spécifiques. Petite feature de gameplay plutôt sympa, on sera deux à l'écran. Parmi plusieurs alliés il sera possible d'en choisir un que l'IA va et qui nous aidera à progresser. C'est un peu le copain, tu vois. Le vaisseau, il est à côté, quoi. L'interface de jeu proposera les informations nous concernant et celles de notre allié. Il y a 8 améliorations possibles à upgrader sur notre vaisseau et 4 levels de difficulté sont à choisir pour chaque niveau, augmentant les récompenses si on en vient à bout. On est sur un jeu en pixel art, mais alors... Magnifique, mais de ouf, les yeux m'en sont tombés ah oui, on voit plus, il y a des trous <rire> maintenant. <ça peut> être... <rire> les animations sont ultra fluides, les déta... le détail est ultra fou et les environnements magnifiques à parcourir. Même moi, je suis tenté d'y jouer. On se retrouve dans une dynamique et un niveau de détails qui m'évoque les pixel art incroyables que l'on trouvait dans les Final Fantasy Tactics Advance. Alors que Jake et Jimmy se rassurent, leur jeu se vendra. Parce que l'une des copies, je l'ai acheté. Et ce cher Hickson a dès lors déjà dû recevoir dans sa boîte mail le cadeau Steam que je lui ai fait.
3: Oh non ah eh oui oh, Sérieux Ah eh oui putain. Putain. Alors, je, J'ai
2: vu, je fais,
3: il est trop
0: beau Je suis, mais je suis nul, mais c'est pas mon genre, mais... Ah eh oui, putain, hyper échelon, je l'ai là eh oui. Oh, il, Ah oui Ah putain Je te laisse voir de la petite vidéo, ah, si tu... veux. Chétis. Attends, Et comment ça marche je, je sais pas, mais il, il, est, il, est, il est trop, trop beau, quoi. Ah oh, non, il faut que je me connecte. <rire> ça va, merci, mais il est mon... Non, putain, il faut <rire> le code, putain Attends, je copie... Attendez, je, je copie mon code que vous, je ne vous donnerai absolument pas. Hein. Entrez un nom familier ici. J'ai pas envie. Valider. Voilà. Passer à Steam. Oui. Et pas à Stier. Ah putain. faut que j'enlève le partage familial. Alors <rire> Ça ah vient. Yeah. Ah, oui. Allez, putain ah, c'est bon. <rire> et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Sinon, on va dans un magasin et tape super. Oui, je c'est ce que, que je vais faire. faire. Mais... Alors, attends, recueil. C'est où la recherche ici <rire> Bah ben oui, mais attends, j'ai, j'ai Steam. Pourquoi il m'a pas ouvert ça avec Steam, les cons, quoi <rire> <rire> Voilà. Alors, hyper.
2: Ah oui, c'est hyper. Moi, j'étais en dessous, j'étais super. <rire> C'était la, la fin. Et <rire> longs. long. Oh, putain. Yeah. Ah, voilà, t'as le trailer qui, qui est lancé, je crois. Ah, oui. Est-ce que le player marche, <rire> maintenant Putain. Ah, putain. Avec la musique, elle tabasse. Et beau, le pixel art. Putain, j'avoue que... Wouah Con ça a l'air ultra fluide là. C'est clair, la, l'animation elle est complètement folle. Et les environnements ils sont super cool C'est un bon petit jeu de folie quoi. Oh fatch <rire> ah, ça me fait, ah ça me fait plaisir si ça te charme Ah ouais ah, C'était le but de la manœuvre. Moi je suis nul à ce genre de jeu. Oh putain Toi t'es fort à ce genre de jeu. Donc wow. après, c'est pour un geeko ou, ou autre, ah, ça on s'en fout Mais en tout
0: cas, c'est, c'est le cadeau. Oh merci, c'est euh. chuti. <rire> ça m'a fait plaisir. Oh, oui. Tiens, je l'accepte maintenant. <rire> oh putain, ah ouais, bah alors. C'est, c'est rigolo parce que, bah hier. Ouais, j'étais sur la Switch, j'ai trouvé un petit jeu aussi pareil de Shoot 'em Up, de Shoot them Up. La mécanique, c'est qu'on peut retourner en arrière, donc D'accord. en fait tu ne meurs jamais. D'accord. C'est, c'est, très ah, c'est aussi. C'est marrant ça. Et je le présenterai euh, un jour prochain aussi. Ça fera deux Shoot 'em Up. merci. Euh, de rien, avec grand plaisir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi pouvait bien ressembler Resident Evil 4 sur PlayStation 1 <rire> <rire> Ah ça, c'est encore une bonne idée. Oui, ah, j'aime bien. Eh bien, figurez-vous que Rusty Game BR, en fait, euh, bah, a imaginé et réalisé, en partie, une démo jouable de Resident Evil 4 sur PlayStation 1. Classe Eh oui, tout y est. Les angles de caméra, les déplacements lourds, les coffres de stockage, des personnages en l'eau polie, tout Tu prends Resident Evil 1, tu y colles les personnages de de Resident Evil 4. C'est trop bien, c'est excellent Sachant que Resident Evil 4, normalement, tu as le personnage avec fusil à l'épaule. Ouais, c'est... Non, c'était un Léon c'était Oui, Léon. c'est Léon.
2: C'est Léon, dans le village où il y a les mecs. C'est euh, oui, qu'un voilà. là. Oui, voilà, c'est ça. Eh ben, ouais. En gros, ben, ah, tu oui, as ça.
0: Oui, c'est en plus mon préféré. Voilà, mais sur PlayStation 1. Oh, trop bien, 10 Ouais exactement. Effectivement. Par contre, euh, ça tourne pas sur une machine d'émulation. Hein, car sur un PC. La ouais. démo, elle est disponible sur PC. Ouais. Voilà, ça marche. La mauvaise nouvelle, c'est que le projet n'ira sûrement pas plus loin qu'une ah. démo. Ah. Euh, mis à part si le projet fait le buzz. Donc, euh, si vous voulez tester la démo, ça sera disponible sur le site de Geeko. Et faites du bruit si vous voulez que ça continue, parce que moi j'aimerais bien. Ah ouais, moi mmh. aussi. Moi je vais le télécharger 20 fois sur tout plein de PC
2: que je possède. Voilà, voilà. toutes c'est les machines. C'est comme ça qu'on fait le buzz. C'est ça. Et oui. Ah, bonne idée, très très bonne idée, excellent. Moi j'irai voir ça de plus près.
1: Ma deuxième news va vous parler de Johan T. Tennessee, et vous allez voir, c'est une news, euh, comment dirais-je
2: On le connaît tous, lui.
1: Oui, le euh, Tennessee. Ouais.
2: On a tous ouais. quelque chose en nous, le Tennessee. C'est ça, c'est exactement euh... ce que vous allez dire. Ouais.
1: <rire> Alors, c'est pas geek, mais ça me touche, moi. C'est très adicyclétien, quoi, okay. tu vois. Voilà. Alors, Yohann Tennessee, c'est un jeune doctorant français en neurosciences à l'université de Lausanne, et le 30 septembre dernier, il a été le grand vainqueur de la finale internationale du concours francophone d'éloquence et de vulgarisation. Ah. En gros, il s'agit d'une épreuve assez connue dans le milieu universitaire appelée « Ma thèse en 180 secondes ». Vous non. n'avez jamais entendu parler Non, non. C'est de fou, faut résumer. Voilà, vous l'aurez compris, ça consiste pour les doctorants à expliquer leur thèse de la façon la plus limpide possible aux néophytes en 3 minutes maximum. L'intitulé exact de sa thèse à lui, c'était Implémentation d'un protocole de stimulation cérébrale profonde adaptatif ciblant les troubles de la marche dans la maladie de Parkinson. Ok. Voilà. Et j'ai trouvé, moi aussi, puisque du coup, comme il a gagné, c'est que le jury a été fan, j'ai trouvé moi aussi sa prestation de vulgarisation scientifique absolument épatante. Tout était parfait, l'attitude, la prestance, l'émotion, le phrasé, et c'est toujours un mon Sens un plaisir bah, de voir des gens intelligents et passionnants être mis à l'honneur. Je vous invite grandement à jeter un oeil à son allocution et, comme promis, bah, vraiment ça ne dure que trois minutes. D'accord. Et, et vous serez moins bête après quoi. Et je veux tu dire, c'est ça un, dire ça,
2: oui, c'est de la vulgarisation son ah, oui, 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 Tout le oui, monde vraiment. peut accéder à son explication, ah, c'est génial. Complètement. En 180 secondes. Ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi le concours de l'instant culture en 180 secondes J'ai des cours à prendre moi. <rire> <rire> je vous promets. Bien.
1: Tu veux, le type, c'est un grand dadé un peu maigrichon c'est très longéline. Ouais. Il a une tête de nerd. Tu vois ouais, ce que je veux dire ouais, d'accord. C'est, c'est le genre de physique qui maintenant n'est plus mis à l'honneur maintenant c'est ouais. le gros gars-baga ouais, c'est comme c'est ça le là, baga vas-y, la bar, meuf ouais, là ouais. vas-y t'es en culotte à côté de moi c'est bien ouais. c'est pas ce genre de mec et que ce genre de type soit mis à l'honneur c'est rare mais c'est,
2: c'est beau ouais, ouais. Je, je vois ce que tu veux dire oui, 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 bah au delà de notre humour quelque peu potache qui c'est un peu le sous-park du jeu vidéo quoi il y a les blagues <rire> potaches il y a les <rire> mais euh, <rire> au delà de ça on, on met en avant quelque chose Culturellement fort et on essaie de. de paraître intelligent. <rire> on essaye. Je vais vous parler du développeur Eden Tower qui nous propose le jeu Siège the Day. Alors quand on parle de jeu de stratégie, tout de suite on entrevoit la forme la plus classique, hein, une structure centrale entourée d'unités qui construisent et collectent de la ressource, comme ces bons vieux titres de chez Westwood ou à Blizzard par exemple. Mm-hmm. Beaucoup ont pris la liberté d'ajouter des features de gameplay pour s'éloigner du classicisme, mais sans jamais prendre le risque de créer une fracture avec le genre STR. Alors, il y a beaucoup de pépites stratégiques hein, euh, qui ont pu popper au fil de l'histoire du jeu vidéo, qui ont réussi à tout péter pour oser quelque chose d'innovant, et malheureusement pour moi le genre STR et ses enfants spirituels ben, c'est quelque chose qui globalement demande beaucoup de temps. Ce temps que je n'ai plus parce que bah, je préfère poncer des jeux à la durée de vie plus courte pour découvrir un max d'histoire et bondir de jeu en jeu. Et souvent je me dis « Ah oh là là, quand je serai à la retraite, hein, à l'âge de 75 ans, je pourrai jouer à du STR. » En attendant, c'est un peu proscrit. Parmi ces jeux qui innovent et proposent quelque chose de nouveau, on trouve Siege The Day. Par le biais d'une ressource assez rare, nous allons construire un château médiéval mais en toute liberté comme un outil d'édition de map, si tu veux. T'as plein de petits morceaux de château, tu fabriques le château de la forme que tu veux. Une fois notre joli château construit avec ses garnisons, ses archers disposés, ses chevaliers prêts à en découdre, nous allons aussi positionner différents types de tourelles pour affronter l'ordinateur ou un autre joueur qui a construit un château dans le royaume d'en face à 50 mètres. Okay. Alors, si nos unités sont capables de se gérer toutes seules, nous aurons la possibilité de t'en prendre le contrôle pour viser nous-mêmes et casser le château d'en face ou tuer les unités adverses. Ça a l'air ultra jouissif, ça fait presque un peu penser à un pseudo Angry Bird dans la manière de tirer avec D'accord, les archers ouais. et les trucs et tu tires, fou, t'envoies les boulets, tu vois exploser le château d'en face pendant qu'il réplique tout ça en temps réel. Ça a l'air ouf cette histoire. Ça a l'air trop bien. C'est jouissif, d'autant plus que le moteur 3D est très joli et offre un niveau de détail qui permet de se mettre à la place d'un soldat et de profiter de l'ombre des forêts et des oiseaux. Oui. C'est, les décors sont ultra chouettement détaillés et euh, brisent un petit peu l'aspect STR vu classique aérienne. Ça a l'air fun avec son côté humoristique, vif en couleur, très permissif dans la construction du château et des unités ultra évolutives. C'est sorti le 11 novembre sur PC et j'espère ailleurs bientôt. Ah ouais. Mais en tout cas, mais ça a l'air trop ouf. Quoi. Tu caches le château des autres mmh. et jouer contre un copain. Ah c'est ouais. un, presque un espèce de Worms le mode château, mais en v- avec un vrai moteur 3D. Il bah, euh, ouais. ouais.
0: y a moyen qu'on ah fasse ouais, un truc, tu vois. À bientôt, on va créer des donjons, donc... Euh, oui, c'est plus... Euh, oui. Ouais. C'est ainsi euh... que se conclut ce petit tour de... Attends, ah. juste une question. Oh. Vous, est-ce que vous avez vu la réponse de Tim Cook quand on lui a ouais. posé la question Pourquoi on n'a pas droit à des side load C'est euh, les stores alternatives. Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi Il a dit quoi J'ai adoré sa comparaison. Il a dit, imaginez, vous achetez une voiture sans airbag ceinture et sans ceinture de sécurité. Ça vous plairait pas Mais ben, c'est pareil. Si on mettait des stores alternatifs, si on acceptait ça, il eh ben, y aurait... Euh... De sécurité. Plus de sécurité, et la porte ouverte à ma- tous les malwares de la Terre. Tout à fait, de, de, de ah, il, a, il, a, il a totalement... J'ai halluciné, ça, ça, tes réponses cache quoi. Ouais, ah, mais
2: il a parfaitement... Pour le coup, il a parfaitement raison, quoi. C'est pour ces petites machines qu'on a tout le temps dans la poche, avec le nombre de données personnelles qu'on a, <rire> un store alternatif,
0: il va te pomper la donnée, mais comme une... C'est même pas une question de pomper de la donnée, hein. C'est, c'est juste une question que... Le bah, lui, c'est, c'est, c'est... c'est Ouais, voilà, c'est bon, tu peux... Ouais, non, tu peux enchaîner C'est ainsi que l'on va dire
2: euh, bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro... 286. 286
0: Et Eh Me dis je
1: Grandes aventures.
3: Euh, Mammouth, Mammouth, viens avec nous. Alors si c'est Mammouth, alors avec Mammouth, c'est Mammouth. Cette semaine, les enfants Ah oui
2: J'ai pas été chutie. Oh. J'ai supplié x fois. Euh, allez, euh, donne-moi ton jeu, <rire> allez, s'il te plaît. Donne-moi le, le jeu. Alors il m'a donné le jeu. Euh, oui. j'ai, j'ai fait un peu le roumain, tu vois. <rire> j'ai, j'étais là, je me regarde, j'ai la spatule et je te nettoie l'écran de l'ordi. <rire> je suis
0: arrivé chez vous, trop content. Je me regarder regarde le jeu, là.
2: Oui. Allez-y, il est beau, hein. Ah oui, oui, il m'a plu. Et puis après, quand tu disais, oh, j'y joue pas trop, je peux le prendre alors il m'a c'est donné. Ça. Et je suis content, j'ai joué. Mais je suis très,
0: très content de te l'avoir donné. Ah ouais.
2: Deux semaines que j'ai poncé into the pit. Ah oui Ouais. J'ai l'équivalent de 17 heures de jeu. Ah, bravo Et je suis fier de moi. <rire> c'est un jeu que l'on trouve sur PC et Xbox aux environs de 15 euros, mais il est fourni dans le Game Pass pour l'instant. Alors, il a été édité par un grand éditeur que l'on aime bien. On n'en fait pas beaucoup des jeux qui sont édités par lui, mais c'est Humble Games. Ah bah Oh, ben. Ben, Bull Bundle, qui est une vitrine numérique de jeu qui a été créée par Jeff Rosen et John Graham. Mais pour en savoir plus, je vous invite cordialement à écouter l'épisode 203 de Geekorama, où notre chère à bicyclette a fait un gros instant culture sur un Bull Bundle.
1: Tout à fait.
2: <rire> tu comprendras plus tard. D'accord. Ça a été développé par Null punter Games, un petit studio constitué d'une personne. Ah, qui, bah, du coup, est pas terrible. <rire> oui. Oui, parce qu'il est nul. oui, il est nul. C'est mm. un certain Thomas Robinson qui euh, travaille tout seul avec son chat Umki et qui, au début de sa carrière, tout du moins, a partagé quelques mois avec une personne qu'il déteste de toute son âme, un certain Edmund Macmillan. Ah oh, ben le bâtard Ils ont travaillé à deux sur euh, Binding of Isaac et, euh, suite à une embrouille, Thomas a décidé de se barrer en disant :« Je ferait un jeu bien meilleur que le tien, seulement ça a pris beaucoup plus de temps et il a fini par reconnaître le génie d'Edmund McMillan, ah. mais également que c'est un génie de l'arnaque. C'est ce qu'il a déclaré. C'est, c'est
0: pas faux, mais ouais. quand même. <rire> il a dit c'est pas faux. Non, en fait, c'est un arnaqueur, lui. Ah. Euh, attends, va faire acheter trois fois le même jeu Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, comme Notch avec moi et Minecraft. C'est ce que
2: j'allais dire, pire que Minecraft. Euh, c'est clair. Parce qu'en fait j'ai tout inventé, et j'ai rien trouvé sur le studio. Il n'y a pas d'infos sur ce studio, c'était trop impossible de trouver. Donc bah voilà, j'étais un peu dégoûté. Cela dit, euh, Into the Pit, c'est un titre qui va nous placer dans une bourgade perdue au cœur des bois sinistres. Les villageois ont mis à jour une crypte dans laquelle sommeillait un puits plongeant dans une dimension démoniaque. Et c'est notre cousine, euh, Luridia, qui a mystérieusement disparu dans ce puits. Elle nous envoyait généralement des lettres. Alors c'est une mystique, bien un peu tout ce qui est ésotérique, tu vois. Ouais. Elle s'est dit, je vais aller Là-bas, ça a l'air cool et elle nous racontait au travers ses lettres à quel point ce puits démoniaque était incroyable de richesse et de danger. Et du jour au lendemain, les lettres ne me sont plus parvenues. Alors je me suis dit, hé, hey, je vais aller voir au village ce qui se passe. C'est ainsi qu'on arrive dans ce village d'Agolas, très Lovecraftien, à l'ambiance très sinistre. Ce jeu, c'est un fast FPS. Ah oui, c'est un, un, F... euh, un FPS rapide. Ah ouais, voilà, c'est un FPS rapide quoi. <rire> qui se mêle à des mécaniques de roguelike. Alors on va être forcément en vue à la première personne avec des déplacements particulièrement rapide et des sauts ultralunaires quand ah. tu sautes, tu, tu t'en vas c'est ah, loin si. je, je trouve imagine trop le mec où il saute mais je le faisais à chaque <rire> fois à l'oral hein, presque. <rire> Ouh, il s'envole loin alors nous allons arriver dans ce village et nous allons discuter avec les principaux protagonistes du village hein. donc ils sont cachés dans leur boutique ou dans leur bâtiment il faut sonner une cloche pour voir apparaître un avatar en 2D de la personne petite euh, astuce pour éviter de modéliser trop de choses oui forcément mais bon ça marche bien l'ambiance est bien là nous débloquerons leur service Un peu plus tard. Pour plonger dans le puits, il va falloir nous équiper de quatre runes qui ont une grosse influence définitive sur toute la run. Quand la run est terminée, on va recommencer l'équipement des différentes runes. Mais en tout cas, on va choisir ces quatre runes qui ont des caractéristiques que moi je cible toujours pour être défensive. Parce que moi je stratégie défensive comme d'habitude. Donc euh, tromper la mort qui fait que lorsque l'on meurt, on a un second souffle de vie avec un petit peu de PV sympathique. Ou même démarrer la partie avec plus de points de vie. Les points de vie, les points de vie, les points de vie, vie, c'est ce que je vise à chaque fois. Et on va utiliser euh, la seule clé que nous avons en notre possession, le fort d'obsidienne, pour pouvoir descendre dans le donjon.
1: Je voudrais juste savoir, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir
2: des runes qui sont défensives du coup. Ah non, non non, tu as des runes qui peuvent être beaucoup plus offensives. Mais oui, il y, y, y a plusieurs runes qui vont avoir différentes influences. On peut plus booster ton attaque ou avoir, on va dire, un peu plus de profit au sein des donjons. Mais euh, moi, ça m'intéresse mmh. moins. Je préfère être une armure, boîte de conserve, comme dans les Dark Souls. Si oui, non, bien
1: sûr. Exprimer. Mais je pense que c'est important de savoir pour d'autres profils ah, oui, de oui, joueurs carrément. que tu peux.
2: Ça s'adresse à tous voilà. les profils, ouais, carrément, ils peuvent tous trouver leur compte. Donc, nous allons nous engager dans, non, oui, dans ce donjon. On va arriver sur le premier palier sur 4 euh, Ça va représenter un hub circulaire avec une paire de portes situées aux quatre points cardinaux. Alors, nous allons d'abord choisir deux attaques. En fait, ce sont les deux armes que nous allons avoir dans le jeu, c'est-à-dire nos mains. Ah oui Ah oui. Voilà, on n'a pas d'armes, ce sont nos mains qui vont faire des piu de laser magique. Tu vois, Merci. un peu comme ce crétin d'Harry Potter avec son bout de bois, là, ta, il crie, tu vois. Et du coup, il a pas besoin de bout de bois. Non, là, c'est un homme en vrai, quoi. Il a pas besoin de bout de bois, il fait ça avec les mains, tu ça m'a un peu évoqué Exen sorti en 1995 de oh, Raven Software.
3: Oh, Exen, Ouais, où il y avait les mains excellent. qui faisaient les éclairs. Bah, ça m'a rappelé ça,
0: ce jeu. Je crois que j'ai la cartouche. Sur 64. Yes, il était sorti sur 64. ouais, aussi.
2: ouais, ouais tout à fait. Bah, voilà Ce jeu m'a un peu évoqué Xen euh, dans, dans l'aspect. Alors moi, généralement, je fais toujours la même euh, build. Je m'équipe dans la main gauche d'une cadence de tir très lente, mais dont la portée est très importante. Et la main droite, c'est une moyenne portée, avec une attaque sur une zone plus large, un peu comme un fusil à pompe de mais... laser. Hehehehe <laughs> et nous allons choisir un pouvoir sur trois qui sont proposés ce pouvoir là généralement je vais taper dans ce qui va offrir toujours un peu plus de vie hein voilà. oui. donc moi je me jette généralement sur ce qui me donne 15% de récupérer un PV quand un mob meurt ou alors tu peux augmenter les dégâts sur la main gauche ou la main droite ou tu peux augmenter les critiques sur ou la main droite ou la main gauche tu peux avoir un coup critique énormissime si tu n'as pas utilisé ta main depuis un certain moment enfin c'est plein de pouvoirs qui vont s'enchaîner qui vont tourner tu auras différents choix et euh, ça va constituer on va dire ta de temporaire Donc donc les huit portes autour de nous ont une thématique. Donc la thématique de l'esprit, de l'or, de la vision, de la chance, du sang et du feu. Ce sont là en fait des orbes que tu vas collecter à l'intérieur du donjon. as la thématique de la ressource qu'il y a à l'intérieur mm-hmm. du donjon avant de plonger dedans. Et cette ressource elle va te servir de monnaie. Un donjon en lui-même c'est une toute petite zone ou une zone moyenne. C'est pas très grand. Tu, tu ouais, t'en c'est, fais, vrai, c'est vrai que c'est pas grand. Hein. T'en fais très rapidement le tour. Mais c'est généré de manière complètement aléatoire. Ça va comporter là-dedans une ou plusieurs clés de voûte qu'il va falloir détruire. C'est-à-dire que ce sont des structures que tu vas devoir rejoindre et tu fais un peu une magie là, Kalima, tu vois comme ça. <rire> et pouf, la, la clé de voûte elle casse. Alors des fois t'en as une, des fois t'en as deux, des fois t'en as trois, des fois t'en as quatre. C'est assez simple de les repérer parce qu'elles émettent un rayon un peu comme les balises de Minecraft. Ouais, les beacons. Voilà, qui pointent vers le ciel. Donc assez globalement, de n'importe quel point du level, tu vois à peu près où se situent les clés de voûte à, re- à retrouver et à péter. Mais sur ton chemin, il va y avoir beaucoup de monde oui. une fois que les clés de voûte ont été détruites retour dans le hub tu as de nouveau le choix de un pouvoir sur trois pour en avoir un nouveau ou pour renforcer un de ceux que tu possèdes donc si j'avais par exemple 15% de chance de récupérer un point de vie quand je tue un meuble, si je renforce cette capacité je vais passer à 25 et puis je vais D'accord, passer ouais. à 35 et à 40 et au fur et à mesure tu upgrade cette capacité là mais c'est le hasard qui va te les donner ces pouvoirs donc des fois c'est, tu sais pas sur quoi tu vas tomber c'est un peu comme les boîtes de chocolat oui bien sûr voilà. majoritairement ce sont des pouvoirs dont l'influence est très légère, c'est des petits pourcentages, tu vois, ça va faire une montée exponentielle plus t'avances dans le jeu, mais petit peu par petit peu, tu vois, on n'est pas dans Isaac avec une amplitude de build où tu peux aller de naze à ultra dévastateur. Ouais, bien sûr. Ouais. Ici c'est très calibré, c'est très recentré, c'est assez compliqué de progresser et il faut bien s'accrocher. Un donjon fini condamne la paire de portes sur le point cardinal que l'on a choisi. Une fois que les quatre points cardinaux sont tous fermés, on va descendre au level du dessous jusqu'à descendre et descendre pour arriver jusqu'au boss, mais avec une montée de difficulté bien entendu. Pour gagner de la vie, eh ben c'est compliqué. Ouais, très. Faut tu vas manger un morceau. T- tu même pas, t'as aucune potion, t'as rien du tout, à part le petit pouvoir qui te donne une petite chance de récupérer un PV quand tu tues un mob ou éventuellement de récupérer un PV quand tu ramasses une orbe dans le level, très rarement sur les paires de portes, sur les points cardinaux, t'as une porte qui te permet d'avoir un regain de santé. Mais c'est ultra rare. Très rarement, tu as également la possibilité de trouver une zone où il y a un villageois à sauver, et ça, c'est hyper important, parce que les villageois, il faut les ramener au village pour débloquer les services des gens qui t'attendent en haut. arrives à la boutique, tu fais « Bonjour, monsieur le vendeur », et tu dis « Ça s'ouvre que quand il y aura 18 villageois, allez au travail ». C'est long, c'est compliqué. Et de temps en temps, tu as une zone qui te permet d'avoir un trésor avec pas mal de runes et une lettre de ta cousine. Elle te fait « Wesh, cousin, ça va, et tout, la bise, et tout ». Bref, au cours de la run, si tu as envie de dépenser la ressource que tu possèdes, tu peut remonter au village. Mais tu reprendras le donjon de zéro. Eh oui. Tu casses ta run. C'est assez compliqué. Donc des fois, t'as des choix à faire. Tu fais quoi Je continue à descendre Là, pas du gain Ou je remonte dépenser tout ça parce que je peux me le permettre Parmi les marchands, tu en as un qui ouvre, à condition, comme je disais, que tu as 18 villageois, mais lui, je vais pas vous le spoiler, il est assez magique. Tu as un sculpteur de runes qui va te permettre d'obtenir de nouvelles runes. Donc tu en as 4 à équiper avant de rentrer dans le puits. Bah là, en auras un plus vaste choix. Et tu as un enchanteur qui, lui, va améliorer ces mêmes runes et augmenter leur capacité. D'accord. Et là, tu as aussi un marchand de clés. Au début, comme je le disais, tu démarres avec une seule clé qui est la forteresse d'obsidienne là, mais quand tu vas buter le premier boss, tu vas avoir l'opportunité d'acheter deux clés supplémentaires, le vallon fongique ou le quai de l'érosion. Qui viendra par la suite, ça sera la forêt pétrifiée, le des ombres et pour finir, l'abîme cauchemardesque. Ce qui est génial, c'est que le portail propose deux emplacements de clés. C'est-à-dire que tu vas remettre par exemple la forteresse d'obsidienne et tu vas mélanger le vallon fongique, ça va faire la forteresse fongique.
0: D'accord, OK. Ça
2: va mélanger deux biomes différents. Deux biomes différents en un seul, et et Les mobs ainsi que
0: leurs capacités. Putain, ça par contre c'est très très bon. Quoi.
2: Dans la forteresse d'Obsidienne, as des créatures qui t'envoient des boules de feu à distance de très loin. Dans le vallon fongique, tu as des espèces de champignons qui font une espèce d'aura méphitique, une, une zone autour d'eux, un nuage qui va t'empoisonner et te faire du poison. Putain, que ça... eh ben, quand tu mélanges les deux, tu t'auras des créatures qui tirent de loin mais en plus ils ont ce nuage qui t'empoisonne. Tu, tu mélanges tout. Et ça, vu le nombre de combinaisons possibles avec les clés, tu t'arrêtes plus de tout eh mélanger ouais, pour essayer toutes les possibilités et en un sens te faciliter la tâche pour arriver jusqu'au boss final. Mais cette idée elle est complètement Génial, c'est la feature de gameplay du jeu. Le gameplay, il se prend très rapidement en main, et en fait, le fait que ce soit un fast FPS, ça va créer la plus grosse difficulté du jeu. T'as tendance à foncer. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris le contre-pied du fast FPS et j'en ai fait un slow FPS. <rire> t'as, t'as baissé la cadence. J'avançais très lentement ah. pour analyser les segments de level, pour les cartographier, pour avoir la zone en mémoire de manière à garder dans ma tête toujours un recoin de repli au cas où je rentrais et j'aggro des mobs. Dès que j'aggro des mobs, je reculais pour aller dans la zone que j'avais enregistrée pour les canarder, ou alors généralement ce que je faisais, je les enroule et je tourne autour d'eux parce que, eux, bah, avec l'agro, ils font que te suivent. Ah ouais, que... ouais. Donc je faisais des cercles autour d'eux pour leur tirer dessus et essayer de me concentrer sur la visée. C'est pas évident, mais je me débrouillais pas mal. Le seul problème de ce jeu, c'est les collisions. Ton personnage se déplace très vite et très souvent, je me suis retrouvé coincé dans le décor. Ah merde Et tu peux plus rien faire. Ah ouais, effectivement. Alors tu fais start, tu fais quitter la partie et tu reviens dans le hub et tu recommences un level. Voilà. Mais ça t'évite de, de mourir bêtement. Au-delà de ça, le jeu est hyper jouissif et en plus, qu'est-ce que je me suis régalé à collecter et cumuler des pouvoir de malus quand t'envoies des poisons sur l'ennemi ouais, ouais, ouais. tu tires à longue distance et tu vois la vie qui pauvre
0: qui diminue quand elle arrive à porter t'as juste à la jouer en lui faisant un poc et c'est fini alors je sais que moi je, j'y jouais beaucoup j'y ai joué un petit peu tu vois ouais. je m'amusais à récolter les runes de sang pour ouais. pouvoir justement feindre la mort ouais c'est ça c'est ça fait, si, si tu meurs tu as si tu as assez de, de, de runes de sang tu peux tu claquer re, tes voilà. runes de sang pour revenir te... à la vie euh, voilà.
2: un dernier coup assez clair cette, cette mécanique elle m'a sauvé plus d'une fois surtout que j'avais oublié que je l'avais je suis oh, encore en le problème, c'est
0: qu'après, il t'en redemande 5 de plus à chaque fois.
2: Donc, du coup, et c'est galère à avoir.
1: C'est un peu comme l'a fait dans Zelda Ça se ouais. fait automatiquement C'est je veux ça, dire ça se fait
2: mmh. automatiquement, ouais. Ouais. Tu reviens à la vie. Graphiquement, pour finir, le jeu, il est ultra polygonal. Et il y a un filtre du plus bel effet, je trouve, qui crée le parti pris de ce jeu. T'as un effet PlayStation 1. T'as des textures pixelisées, mais sans les tremblements dus au manque de puissance de la machine. Parce que là, on est quand même sur des grosses bécanes. Mais t'as des effets, des reflets, des shaders de partout qui subliment l'aspect 32 bits. Mais c'est trop bien. C'est hyper ouais. réussi. Quand tu rentres dans cette cave où il y a le mais ça brille, tout est luisant, alors que t'as ces textures PlayStation 1, un peu pixel, c'est un peu brouillon, mais c'est vraiment magnifique. Même moi, j'ai trouvé ça beau. Alors oh, j'ai été ultra charmé par la technique utilisée. Et quoi. les couleurs. Carrément, les couleurs particulières, même si l'aspect global, il est hyper Lovecraftien, très très sombre. Vraiment, c'est c'est un super jeu, même si c'est un rock donc un peu poudre aux yeux, on va dire, parce que c'est juste un jeu de curseur qui va offrir une difficulté énorme, qui va pousser le joueur à recommencer en boucle. Hein. Ça te donne l'illusion d'un grand jeu, alors qu'en fait, tu fais juste que te cacher les bras bon, mmh. sur quelque chose qui est juste ultra compliqué, sans avoir non plus de trame scénaristique trop développée. Mais malgré tout, c'est un jeu qui, pour moi, c'est comme un bonbon incassable que tu vas finir par avoir à l'usure. Tu euh, vois. Ouais, Et c'est comprends. comme ça que je m'inflige le jeu. Je suis, ah ouais, je l'aurai, je t'enfoirai. <rire> ah, j'ai vu le boss final. T'as Et ouais, la ah ouais. Et bien sûr, enfin, je peux pas spoiler. Ah. Ah. Mmh.
1: J'ai cherché d'où venait le mot méphitique, tu le savais Non. Il une déesse, c'était la déesse méphitique. Mais oui, c'est la vrai. La déesse de... C'est ça, la baisse
2: des mauvaises odeurs, c'est ça. <rire> la odeurs, c'est ça Elle <rire> hante nos chaussures et nos vieux slips. <rire> c'est super.
1: N'était autre que la première piste de l'OST de BroForce. BroForce! Oui. Jeu bon, de je, le chat! J'ai, j'ai, oui, j'ai voulu faire l'aigle de BroForce, mais qu'est-ce que la pédagogie Elle m'a trompé! Jeu de plateforme 2D du studio sud-africain Free Live, sorti en 2014, mettant en scène tous les héros badass de nos enfances des 80 à 90. Le titre exact de ce morceau, composé par Dion Van Erdin, était Trident BroForce Theme Song.
2: Et très classement mmh, carrément. Tu t'attends pas ce que ça vienne de là d'ailleurs.
1: Mon cher Nixon, ah ouais à quoi
2: qu'il
0: a joué lui Alors, vous le savez certainement, mais depuis 5 ans, moi, je déménage quasiment euh, tout le temps. <rire> ça oui, c'est euh, pas, pas faux. En Nos dos ans, s'en souviennent. Et oui voilà. En 5 ans, j'ai déménagé 4 fois. C'est pas mal non oui, oui quand même. Ah, c'est c'est un bon mal. record. Ah très bon record. Et là cette semaine, c'est pareil. Mais j'ai déménagé. C'est bien de l'avoir fait sans nous cette fois-ci. Mais, mais, oui, mais surtout virtuellement, <rire> c'est moins fatigant. Ah. Donc du coup, j'ai joué à Unpacking. Non. Ah. Si. T'as joué à ça T'as fait ce que je déteste le plus au monde, Roger ben, Attention Attention les yeux, ça en valait carrément le coup. Ah cool Ah
3: je suis à fond que tu ouais, présentes ouais. ça
0: quoi <rire> C'est sorti sur PC, Mac, Linux, Xbox et Switch à environ 20€. Et si vous avez le Game Pass, il est disponible dedans. Oui. C'est développé par Switch Switchbeam, un studio basé à Brisbane en Australie. Tim Dawson, Sanatana, Mircha et Jeff Van Dyck ont d'abord travaillé ensemble chez Sega Studio Australia. Non Tim et Sanatana ont quitté leur emploi pour euh, poursuivre le développement deux jeux indépendants, ils ont contacté Jeff pour obtenir des des conseils sur la conception audio et il a fini par rejoindre l'équipe. Saint-Athana, il, il a fait des concerts terribles. Genre. Oui, il faisait la guitare, non Oui, oui, c'est un guitare. Après avoir expédié le jeu euh, Asso Android Cactus, <rire> c'est, c'est leur premier jeu qui est un twin-stick shooter qui a l'air ultra, ultra bourrin. D'accord. Euh, ouais, franchement, puté, j'ai regardé le, le, le trailer, ça, ça, m'a, ça m'a intrigué, j'aimerais bien y jouer. Ouais. ouais. Vren c'est s'est joint en tant que collaborateur à long terme et euh, créateur original du deuxième projet de l'équipe Unpacking ok c'est édité par Humble Games qui n'est ni plus ni moins que la société d'édition de jeux d'Humble Bundle <rire> et si vous avez écouté l'épisode 203 d'Adi <rire> nous a parlé euh, dans son IC de Humble Games donc je vous invite à l'écouter <rire> tout à fait j'y crois pas humble. voilà merde <rire>
2: oh merde on a fait deux jeux Humble Bundle mais c'est ouf ça ah ouais. oh, c'est coïncidant en... c'est rare les jeux c'est Humble euh, enfin édité par Humble Bundle je sais même plus le dire quoi. <rire> par, par Humble Bundle d'or <rire> le mec là qui fait la magie avec les petits Yeah.
0: <laughs> Donc, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure.
2: Ah, tu (rire) (rire) m'étonnes.
0: Moi, je pensais que c'était un truc que j'allais
2: réécouter au au montage et j'allais rigoler. Non, non.
0: Là, j'ai rigolé (rire) maintenant. (rire) Bravo. Merci. Donc, Unpacking est un jeu de réflexion. On y incarne une jeune femme qui va vivre une vie simple. En 1997, où elle est une jeune fille, jusqu'à 2021, où elle sera une femme épanouie. Plusieurs étapes de sa vie où elle va vivre dans plusieurs appartements, du studio d'étudiants au au grand et bel appartement. La grande force de ce jeu, c'est en fait dans sa narration il n'y a rien. Enfin, s'il si, y a quelques lignes de texte à la fin de chaque déménagement. Toute la narration, elle est faite grâce aux objets que l'on va déballer et ranger et grâce aussi à son imagination. D'accord. 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 Au début de chaque aménagement, qui symbolise bah, en fait une nouvelle étape de, de sa vie, nous aurons entre 2 à 5 pièces avec des cartons dedans. Le nombre de pièces correspond euh, si c'est un petit appartement ou un grand appartement. Ok, ouais, ouais, euh, t'as un un T1, T2, T3, T4. Voilà, t'es exactement. Dans ces cartons, il y a des affaires plus ou moins bien rangées. Hein. Par exemple, on peut trouver des affaires de la salle de bain dans les cartons de la chambre ou des ustensiles ah. de cuisine dans le salle euh, dans les cartons du salon. Elle pas de ah, code couleur. Euh, le code Classique. couleur, voilà, vous le savez. Ou alors c'est très facile hein, quand on fait les cartons, euh, on dit bah il n'y a plus de place. et en fait on trouve la dernière place venue. C'est ça. Voilà. Surtout les, les derniers cartons à merdier, des trucs. C'est pas ce qu'on en fout, quoi. Exactement. Ah. Bah, là, c'est ce que tu penses que ça a été. Tu vois, il ouais. bah, y avait plus de place, elle l'a mis là. Bon, bah, voilà. Du coup, le but du jeu, en fait, ce sera de trouver la bonne place pour ranger des objets. On va avoir un vaste choix de, de, de rangement. Bien que certains objets, euh, bah en fait pour toi c'est l'endroit idéal, mais le jeu il va te dire eh, non c'est ah. pas bon. En fait tu vas ranger tous les objets que t'as dans les cartons. Une fois que tu n'as plus de cartons à ouvrir, ouais. et eh bah le jeu il va cerner les objets en rouge en te disant ah, ça veut juste dire que c'est, c'est pas, pas bon ranger. Ouais ouais. ouais. Voilà. Pourquoi t'as mis la brosse à dents dans le congélateur euh, <rire> voilà. voilà c'est un peu ça. Ah, sauf ouais. que Tu peux pas mettre dans le congélateur. Mais pardon oui c'est vrai que si non, tu mets la brosse à dents sur l'évier c'est pas là que ça ouais, va.
2: C'est sûr. C'est du vécu pour ma part. un jour je vais vous faire et il y avait une brosse à temps dedans. Et qu'est-ce que j'ai fait là Ah d'accord, effectivement. <rire> j'ai jamais compris.
0: Comme je le disais, toute la narration se fait par le biais des objets que tu vas retrouver au fur et à mesure des déménagements, d'accord. comme euh, les peluches que tu vas garder tout pendant plusieurs années, ou euh, les évolutions d'objets, comme euh, le, le, le Game Boy qui va se transformer en Game Boy Advance, ou le gros PC avec écran CRT qui va laisser place à un PC portable. Ce qui donnera une impression d'évolution dans la ouais. vie de ton personnage, et bah, aussi technologiquement. Quoi. Tu vas dans le temps. C'est clair. C'est, c'est un homme ou une femme que tu sais pas C'est une femme. D'accord, c'est,
2: c'est une, une femme. femme ouais. C'est une jeune femme. Ah oui, non, non, parce que j'allais dire, tiens, il retrouve la poupée gonflable, parce non, que c'est célibataire. Bon, si c'est une femme, non, non, c'est, c'est le c'est, Ken c'est gonflable, une... alors.
1: J'ai jamais eu de Ken gonflable.
2: Ah bah, je t'en offrirai un à Noël, tiens. Euh... Je vais pas savoir, moi. <rire> enfin, comme ça, moi, je peux faire dodo
0: et euh... puis... <rire> C'est pas mon genre, les Ken. Alors, tu peux avoir une impression d'évolution ou, tout simplement, un retour en arrière, car il y a bel et bien des rebondissements dans ce jeu. Mais... Tu peux revenir en arrière. Attends. Tu peux avoir des retours en arrière parce que dans ta vie, souvent, bah des fois il faut revenir en arrière dans, dans ta vie. Par exemple, tu ouais. peux avoir un bel appartement et puis du jour au lendemain te retrouver dans un oui. plus petit appartement parce ah, qu'est
2: arrivé quelque chose dans la vie. C'est ça, dans mmh. ce sens-là, ouais. genre voilà. merde, tu te retrouves dans un appartement a... de seconde zone dégueulasse. C'est ça, euh, y a genre des... à Hildel, quoi. Il ouais, y a plein de lobotomes
0: et de tronçonnards <rire> par là-bas. Exactement. <rire> la solution, ça serait de tout raser. Mais ça, ouais. à un moment de l'histoire, notre personnage vit avec un, avec un homme. On, on le sait parce qu'il y a des affaires d'hommes dans l'appartement. Je fais cette sale sous le lit. <rire> c'est ce que j'allais ouais. dire. Moi, j'allais dire des slips sales non non là en fait non tout est propre mais tout est rangé mais tu vois qu'il y a des caleçons tu vois ouais. qu'il, y a, ah ouais, ouais. qu'il y a de la mousse à raser enfin tu vois des, des trucs ouais. comme ça tout semble aller, aller bien mais tu le sens que l'appartement il est un peu petit parce que quand toi tu vas ranger ben bah, il va falloir que tu pousses des vêtements de ton compagnon non. pour te laisser de la place dans, dans tout ça quoi. ah donc genre t'emménages chez lui bah
1: oui ah, je... non mais il serait, ça aurait peut-être lui qui a emménagé chez toi c'est... non non non, ah. non, non. là okay. c'est,
0: c'est toi qui emménages chez lui parce qu'il y a déjà ses affaires D'accord. donc tu vas déplacer ses affaires mais tu sens que l'appartement il est un peu petit et tu vas Devoir mettre bah, des, ob- des affaires à toi sous le lit. Parce que bah, malheureusement, il n'y a pas de ouais. place. Par exemple, il mmh. y a un cadre avec le diplôme de, de, la, de la nana dedans. Tu te dis, bah, je vais l'accrocher au mur. Mais tu peux pas déplacer les autres cadres qui sont au mur pour mettre tes affaires à toi. Mmh. Et donc là, tu le mets en- sous le lit. c'est pas super. En tout cas, moi, je le prendrais un peu mal. Tu vois c'est ça. Bah ouais, je comprends ouais. Et... tout à fait. Ouais. Et après tout ça, bah, tu te rends compte au prochain déménagement que bah, tu te retrouves dans un appartement plus petit, plus sale, plus moins classe, et tu le sens que t... ça va pas là. Ouais. Bah, en fait, c'est pas ça, c'est qu'elle s'est fait soit larguer, mmh. soit euh, elle se retrouve, ouais. elle a pris quelque chose à la vite quoi, petit appartement et, et, sale. Ouais. Exactement, voilà. Appartement. <rire> c'est pas trop du spoil ça par rapport au jeu de raconter ça Non non non. 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 Euh, ce qui se passe après, je vais pas le dire. Mais oh, là, c'est pas du spoil. D'accord. Quoi. C'est vraiment pour illustrer mon, mmh. mon propos. C'est toi qui va vraiment imaginer ce qui a bien pu se passer. C'est ça. Et vu, qu'il y a a, dire. vu qu'il n'y a aucun dialogue t'es obligé de passer par là c'est un peu comme quelque part comme dans Dark Souls t'es obligé d'analyser les objets pour ça. connaître un peu je l'histoire du truc je suis
2: fasciné par ce jeu parce que du coup tu te fais le film et tu ressens des émotions mais par
0: toi-même ouais. tu c'est vois, ça exactement. juste en, 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 en déduisant ce qui se passe par rapport à... c'est du génie ouais, ça ouais, t'as dû t'éclater là-dessus ah, franchement je me je suis ouf. régalé mais comme la vie continue et que celle-ci est pleine de surprises au prochain déménagement et eh bien on se rend compte que notre personnage et eh ben, il a trouvé une autre personne pour qui partager sa vie. Ça, on le sait encore une fois grâce aux affaires que l'on va retrouver. On, on va rien dire pour pas gâcher l'histoire et éviter bah, de vous cacher l'imagination. On peut jouer à ce jeu juste avec la souris ou même à la manette hein, l'expérience de jeu reste assez proche hein, c'est du point and click entre guillemets. Hein, ouais, jeu. Ouais. C'est, c'est très proche du point and click. Moi personnellement j'ai joué à la souris parce que bah... parce que je suis un peu flemmard. En plus de ça graphiquement c'est un putain de bonbon pour les yeux c'est du pixel art très fin, on arrive vraiment à distinguer les objets qu'il y a et il y a un détail fou avec... Euh, pardon à un moment donné, tu vois, des boîtes de jeux GameCube et arrives à distinguer que c'est Mario Sunshine non ou que c'est Zelda Wind Waker Excellent. rien qu'aux couleurs employées ah, ah, sur les ah, ah. sur les boîtes joli très Donc, joli ça c'est voilà. fin on aura plusieurs pièces hein, que l'on peut sélectionner grâce aux boutons qui sont à gauche et à droite de l'écran hein. tu, tu veux changer de, de la chambre à la salle de bain à la cuisine etc et tu peux déplacer la caméra de haut en bas dans la pièce d'accord voilà c'est, c'est un plan fixe mais un peu comme une image que t- ouais. tu pourrais dérouler vers le haut vers le bas où tu tu navigues un peu dans ton image Putain. Et tu as souvent dans la cuisine ou dans le salon Tu vas avoir une fenêtre Et tu vas pouvoir voir au travers cette fenêtre non, Donc sympa. Des fois tu vois qu'il il fait pas beau et qu'il pleut où euh, tu vois que tu es en pleine ville, donc tu vas voir les lumières de la ville wow. avec la nuit tout ça. Joli. Et c'est magnifique. Oh, ça va être quoi. trop beau. Ça. C'est vraiment trop beau. Je crois qu'il y a une seule personne qui a travaillé sur le pixel art. Waouh. Ah c'est, classe. C'est, c'est juste fabuleux. J'ai un peu rêvé sur sur ce jeu. C'est ça. En ouais, tu tu goûtes à une ambiance quoi, une autre vie oh, ouais, un carrément. peu. Ouais. Ça,
2: ça va être assez magique quoi.
0: Ça, oui. ça, tu déconnectes un peu de tuer des trucs, tu vois. Mais ouais, ouais, ah, là, ouais. C'est exactement ça. Ouais, c'est pas mal quoi. La musique aussi, euh, c'est, c'est de la chip tunes qui plaira certainement à, à OctoCom ou à Dicyclette, car c'est très très chill. Franchement, tu écoutes ça en, en jouant à ce jeu, t'es posé. Oh, je vais voilà. taper dans la BO voir un peu ce que ça donne. Franchement, je, je vous conseille d'écouter parce que franchement, t'es là, tu ah, ouais. là c'est calme, y a pas de monstre, y a rien, t'es bien, t'es, t'es c'est t'es... un jeu pour
2: moi quoi. Ouais, <rire> c'est clair, je pense. C'est clair. Je
0: pense que tu te. Ah, tu, te tu te
2: devrais tester, ouais. Ouais. tu ouais. devrais tester. Moi, je te, je vais l'installer à la maison quand on rentre et tu testes, tu t'assois et tu testes. Si tu testes pas, je fais plus la cuisine.
1: Oh putain. Ah. On
0: va tester.
2: Ne,
1: <rire> je mange quoi après
0: Et tu testes et tu manges tout ce que tu veux. Mais tu testes. <rire> le jeu est pas très long. J'ai mis une bonne après-midi pour le finir hein, en prenant bien mon temps pour scruter les détails des scènes que j'avais sous les yeux. Franchement, je ne pensais absolument pas m'amuser avec ce genre de jeu. C'est clair. Ouais. Ah, franchement, c'est chill, c'est émouvant. Il y a des petites surprises. Le jeu, il est euh, pas prise de tête et franchement, parfois, ça fait vachement ouais. du bien.
2: Ouais, tu sais ça, tu goûtes à autre chose en fait. Ouais, ouais. Vraiment, tu déconnectes avec. Tu t'as, t'as un principe ouais, qui, qui brise un peu les habitudes. C'est, c'est... c'est ça. Tu sais que tu joues à une pépite qui est pas commune, quoi. Ah, et ça, je trouve ça trop, et, trop et ben, bien.
0: Honnêtement, je comprenais pas pourquoi. Euh, ce jeu-là, il était très bien placé sur, de, sur Steam et euh, ouais. ultra bien noté. Bah, putain. Ah, ah, je suis très fan de ce que t'as proposé cette semaine. Ah, je, mais je vous le conseille 100%. Quoi. Ah ouais,
2: mais bah, carrément pour moi, c'est, c'est
0: vendu, c'est dans le Game Pass, donc euh, voilà. Ah, tu vois, tu, tu l'avais euh, m- en proposé news en news ouais. <rire> en, en, en mode euh, putain, il faut ranger les objets, voilà. C'est ça. Et en fait, tout le fond qui est proposé, il est, il est oufissime. Ah oh, ouais, c'est trop bien.
1: <rire> Alors ça m'a fait penser à un truc, si je puis me permettre. Euh, ce matin, j'ai découvert un podcast qui m'a fait marrer, qui s'appelle Les bons gens du coin, qui est un podcast d'un certain Arnaud Fora. Son postulat de départ, c'est qu'il va Déménager et donc il a mis plein de choses à vendre. Bon, a priori sur le bon coin, mais il dit bien que ça peut être n'importe où, sur n'importe quel site de petites annonces. Et les gens qui ont pris contact avec lui, en fait, qui sont venus lui acheter des trucs, il les a interviewés. En okay. gros, c'est donc, tu, tu entends la rencontre avec ces gens-là. Par exemple, celui que j'écoutais, il vendait à un certain gens sa cafetière italienne Bialetti Et donc il allait à la rencontre du type parce qu'il était coincé dans les embouteillages. Donc tu l'entends qu'il marche avec des voitures autour, etc. Il se croisent dans un bout de rue vite fait pour faire la, la transaction. Ils expliquent qu'il que a fallu monnayer parce qu'à la base, il voulait le vendre 30 balles, mais finalement, de l'autre, il a réussi à l'avoir à 10. Et il demande mais pourquoi t'achètes ça qu'est ce que tu vas en faire et du coup ben, t'as un, un petit bout de vie comme ça c'est excellent et il expliquait que grâce à ce grâce au bon coin finalement eh ben il rencontrait que des gens bien et ça lui faisait plaisir mmh. et, et c'est, c'est juste des bien. petits bouts de vie ah tiens je, voilà. je, je, je suis curieux.
2: j'aime sympa. bien ce genre de délire Oui, ouais,
1: c'est ça ça, ça, ça ça durait là l'épisode il durait 7 minutes c'était hyper agréable bien fini et tout et j'ai ah trouvé ouais. ça très chouette ah et bah ça tiens. m'a vraiment fait penser à ça ah ouais
0: mmh. bah j'irais ah penché dessus tu vois Mais bah là ouais c'est vrai que construire une, une histoire en voyant les affaires des gens c'est ça tu te fais toute une histoire et c'est ça
2: fabuleux ouais ouais non non pareil là tu m'as tu m'as bluffé
0: excellent excellent excellente excellent pépite, tu vois, ça
2: change totalement de défoncer des, des démons ah oui, avec oui. les mains à la exène. Hein <rire> Ma chère oui. c'est ton instant culture.
1: Alors mes chers amis, cette semaine, j'ai une fois de plus été rattrapé par le calendrier. Ah Et oui, parce que le 8 novembre dernier, c'eût été l'anniversaire de naissance de quelqu'un qui en avait dans le ciboulot et qui méritait totalement sa place dans cette petite section de notre podcast. Et je pense que vous aurez directement compris que notre sujet du jour est décédé. Bah oui, j'imagine. Oh. Voilà. Ouais. Depuis quelques années maintenant, 2013 pour être plus exact, et il avait 26 ans. Oh non ouais. C'est Kurt Cobain Ça vous fait pas une petite idée comme ça là Bah oui, Kurt Cobain non. Ah
0: ah non. <rire> oh ce... Ah quoi. Mais euh, attends, parce que du coup, il rentre pas dans le club de... Dorothée. Non, les clubs des 27. Non. Les ah, là, c'est terrible
1: un an près. C'est clair. Alors commençons au commencement. Notre homme était né donc le 8 novembre 1986 à Highland Park, à 37 km au nord de Chicago, et donc dans l'état de l'Illinois. C'est là-bas qu'il grandit dans une grande et vieille maison près des bois, et il est l'aîné de trois frères. Sa mère Suzanne est femme au foyer, elle adore tricoter, tandis que le père Robert a fondé une société éditant des logiciels informatiques. Le père du père, un certain William Swartz, a en quelque sorte obtenu le prix Nobel de la paix en 1995. C'est-à-dire que ce prix a été remis à ce que l'on appelle le mouvement Pugwash, une organisation rassemblant des personnalités du monde universitaire et politique dont le but était de réduire le danger des conflits armés et de chercher des parades aux menaces contre la sécurité mondiale. Le prix Nobel leur a été remis dans le cadre notamment de leurs travaux sur le désarmement nucléaire. Voilà pour la petite et grande histoire avec des majuscules. Tu vois. Et du coup bah, je vous ai balancé son nom, parce que son célèbre petit-fils, il porte le même, Swartz, Aaron Swartz, de son prénom, Aaron Swartz.
2: Ça me parle terriblement. Ouais, moi aussi, mais j'arrive pas, là. Il là, y a tellement de noms, tous les instruments culturels se mélangent. <rire> Schwarzenegger, Aaron. Ouais, voilà, Je suis pas
1: sûre de le dire bien. Le petit Aaron a grandi dans un monde idéaliste. Chez les Swartz, l'idée d'essayer de faire le bien et de rendre le monde meilleur imprégnait leur façon de voir les choses. Ils tentaient de ne pas s'intéresser aux biens matériels, à l'argent ou aux acquisitions. Bien sûr, Aaron a été un enfant particulier, très sensible, fragile, très précoce également. Pour la petite histoire, à peine âgé de 3 ans et après avoir observé un papier accroché sur la porte de leur frigo, tout petit qu'il était, il s'est tourné vers sa mère en lui demandant ce que c'était que cette histoire de fête gratuite pour les familles dans le centre-ville. Il n'avait pas seulement regardé, il savait déjà parfaitement lire. Okay. Un bon petit bout de génie lui ouais. Il intègre très tôt une école privée pour les enfants surdoués à 9 km de chez lui, donc c'était pas évident pour ses amis de là-bas de venir jouer ensuite à la maison. Alors il a trouvé des solutions pour s'amuser surtout seul, en jouant du piano, en lisant, puis avec ses frères aussi bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant qu'il était isolé socialement à l'école, un hein, point du tout. Il avait des amis, il participait à des compétitions scientifique ou sportif Bah oui.
2: Non, non. on va pas jouer au bill au Ah hein. oh bah, <rire>
1: c'est dommage. <rire> oui, C'était nous. Tellement bien. Eh oui, puis on va jouer après. Eh oui. Le père travaillant dans l'informatique, Aaron Swartz a grandi également entouré d'ordinateurs. Son père se rappelle par exemple qu'il a très tôt été passionné par les carrés magiques. Vous connaissez les carrés magiques Dictés magiques, mais...
0: Comment dictée magique, mais... Ah oui, voilà.
1: Alors j'ai essayé de trouver une définition littéraire simple. Okay. Apparemment, ça n'existe pas. D'accord. À part peut-être cette citation de Paul Carus qui dit « Il n'y a aucune science qui enseigne l'harmonie de la nature plus clairement que les mathématiques. Et les carrés magiques sont comme un miroir qui reflète la symétrie de la norme divine immanente à toute chose, dans l'immensité incommoniale du cosmos et dans la construction de l'atome et pas moins que dans les profondeurs mystérieuses de l'esprit humain ça,
2: ça va recouper avec le concept philosophique de la monade c'est vrai ça, de monsieur limos non je déconne pas ouais, non, de la monade c'est quelque chose que, de, de, qui date de l'antiquité
1: qui, moi, je connaissais les gonades et d'abord. qui a
2: été repris on va dire euh, Parce- c'est quoi ah, les gonades? Mais oui, mais du ah coup oui, c'est euh, quand la guerre, on envoie moi, les gonades!
0: Ah oui, mais je l'ai lu moi ça! Dans Xenoblade!
2: Mais non, ah,
1: je l'ai lu,
0: monade! Mais putain!
2: <rire> <rire> la monade, c'est repris dans, dans Xenoblade, c'est, c'est, c'est monado, c'est l'épée en fait, c'est la monade, c'est tout ce, ce précepte philosophique qui est un peu ce que tu dis, on va dire ça, le recoup. Mais c'est quoi les gonades? <rire> Chez à la guerre, les Allemands, ils ont envoyé les gonades à manche! <rire> Mais non, vrai. c'est
0: du pont, du pont Ligonade. Ah oui, c'est vrai. <rire> J'ai trop honte tout ça.
2: Attends, je vais aller voir. C'est, c'est quoi une gonade <rire> ça l'a fait... Quelle blague elle nous a fait Si elle a honte, c'est que c'est une blague à la nous. Ça. <rire> les gonades. Organe sexuel qui produit les gamètes. <rire> ah oui, c'est ah. les couilles. C'est les couilles <rire> ah. ah oui, non, c'est les couilles. <rire> <rire> ah oui, non, <rire> ah ouais, non ça, ça me revient là. C'est, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que... que sont des couilles ah ouais, vois, ouais, ouais, j'en étais que...
4: là.
2: Oui, <rire> <rire> là, on est loin de la monnaie et Xenoblade. C'est même des magiques. <laughs> <laughs> Ma <My> chaîne. <laughs> <laughs> <Look, look,
1: laughs> <rire> en ce moment quoi! Bon. Donc voilà, apparemment les carrés magiques c'est énorme, hein, tu vois, c'est comme les couilles. Ouais. <rire> ah oui! Les là qui envoient des grenades! <rire> donc en fait, la seule chose que j'ai pigé, c'est qu'en gros t'as un carré divisé en cases, le plus connu étant le 3 par 3. Tu places des chiffres à l'intérieur. Le but du jeu c'était que si tu additionnes les données de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale, bah tu dois avoir le même résultat. Et le sudoku en est donc un dérivé! Ah! Voilà. ah. Mais puis ça, ça me gonfle le demander pas plus! Hein.
0: Moi, je préfère un pit cross, je préfère le nord, le sud. <rire> Hé,
3: hey, toi le sudoku! Ouais. Ouais. Euh, euh, Tout te non, euh... donc vers le nord.
1: <rire> Résultat donc, Robert Swartz a appris à son rejeton à écrire un petit programme informatique pour trouver des carrés magiques et Aaron est très rapidement devenu un bon programmeur. Mmh. La famille Swartz a également été la première du quartier à avoir un accès Internet, avant même que les navigateurs graphiques existent. Oh, yeah. putain, ouais, d'accord. Aaron construit des sites Internet pour sa famille, par exemple, mais aussi un pour lui tout seul, toujours visible d'ailleurs à l'adresse aaronsw.com. Non. Ce site est assez représentatif de sa personne, il est à la fois sobre, sérieux et bien que d'un douteux jaune pâle. Mais il a par exemple une section blog, dont la dernière entrée postée en novembre 2012 parle de Batman dans Dark Knight. Il avait quand même des considérations très de gens de son âge. Tu ouais, d'accord, dire, ouais. ouais. Mais euh, il en avait aussi fait des sites internet, par exemple, pour que les personnes intéressées par le sujet puissent suivre les aventures judiciaires de Microsoft. Non. Voilà, il il réunissait des infos dessus. Ou encore un permettant de convertir du texte en ASCII binaire puis de nouveau en texte ensuite. Un dernier exemple, celui pour le fan club local de Star Wars, le Chicago Force. D'ailleurs, son premier pseudo AIM, c'était Jedi of Pi. Et puis bon, le jeune homme a commencé à sérieusement s'ennuyer en classe, comme c'est souvent le cas pour ce genre de personnes. Bah ouais. Alors il prenait rendez-vous avec le directeur de son école pour lui demander des choses à lire et pour lui présenter des idées auxquelles il avait pensé pour l'école. Il était persuadé que son école ne répondait pas aux besoins éducatifs des élèves et à l'été 2000, il lance même un blog pour râler, demandant sérieusement qui se soucie vraiment de la longueur du Nil ou de qui a découvert le fromage. Okay. Il s'est ainsi mis à militer pour que l'on propose aux enfants des projets permettant de faire fonctionner leur cerveau et de découvrir des choses par eux-mêmes. Il rêvait d'écoles nomades et de réformes de l'éducation. Il raconte dans son blog qu'il aurait fait un discours à la fin de sa première année de lycée devant les participants d'une réunion de l'école, et je vais vous le citer parce que je le trouvé génial. Tous les jours, des millions d'enfants innocents sont embrigadés contre leur gré dans une terrible dictature. Le gouvernement les prend à leur famille et les transporte dans des bâtiments étriqués et bondés où ils sont traités en esclaves dans des conditions horribles. 7 heures par jour, ils sont endoctrinés afin de finir par aimer leurs conditions de vie et soutenir leur gouvernement et leur société. Et comme si cela ne suffisait pas, bien souvent ils sont encore retenus 2 heures de plus pour se dépenser jusqu'à la limite de l'épuisement physique et parfois jusqu'à la blessure. Ensuite, une fois rentrés chez eux, pendant les quelques pauvres heures où il leur est permis de voir leur famille, on les oblige à faire de nouveaux travaux ennuyeux à mourir qu'ils terminent pour les rendre le lendemain, il ne s'agit pas du gouvernement répressif d'un pays lointain. C'est ici que ça se passe, nous appelons ça à l'école.
2: Est-ce que maintenant je peux mettre ce que tu m'as dit, chute Oui. Ok.
1: Voilà, je sais que t'étais d'accord avec oh, lui. On bah, a totalement le même discours, <rire> alors
2: totalement. Voilà. Il a pas tort. Il a, dis, il a même totalement raison. Je dire, va te plaire ce type. Ah, ouais, notre système scolaire est tellement con. Je veux dire, on fait passer ça pour un truc qui fabrique des élites, mais tu parles, ça fabrique surtout des bons produits bien formatés pour voter et faire fonctionner le tout. Hein.
1: Ah, tu oublieras ça. Il okay. s'est ainsi mis ami.
2: Ce, ce, ce type, c'est que beaucoup de gens vont me voir râler sur ces choses-là en disant Ouais, oh, le mec, il veut tout casser, c'est un anarcho, tout ça, machin. Alors que, alors que pas du tout, c'est, ça, c'est juste une critique qui peut être une critique constructive qui vise à dénoncer un système juste mytho. Quoi.
1: Alors, ça a toujours été le cheval de bataille d'Aaron Swart, en fait. Pour lui, rien n'allait, mais au lieu de faire en sorte de se fondre dans le système, il voulait réparer le système pour que le système corresponde à ce que lui voulait.
2: Il a tellement raison. Voilà. Et il a, a voulu faire exemple. ça toute sa vie. Ah, je, je peux vous je peux, je peux, comprendre c'est, c'est un. Il devrait être canonisé, cet homme-là. Mmh. C'est, il y a beaucoup qui
1: le pensent. Oh, oui, oh, oui, c'est clair. Oh, oui, c'est... Ça oh. fait plaisir. Je me sens bien. Ah, je... Bon après, il n'y a aucun témoignage venant d'autres personnes de l'établissement qui confirme qu'il ait vraiment dit ça. C'est ce qu'il raconte sur son blog. Après, ouais. voilà, il n'y a pas de preuve du contraire. Après, quand le directeur de l'école a été interrogé pour savoir s'il se souvenait de cet épisode, il a dit que c'était pas le cas, mais il a reconnu que ça aurait bien ressemblé à Ron Swart de faire quelque chose du genre. Ouais. Parce qu'il devait, enfin, il l'avait tout le temps dans son bureau. Il, est... il l'a bien connu. Oui, ouais,
2: ouais, il a bien connu le garçon. Quoi. Voilà.
1: Ensuite, il accompagne son père au ML Où il se rend pour un voyage d'affaires et il assiste à une conférence de Philippe Greenspun, un professeur et ardent défenseur des logiciels open source, et qui en plus possède une entreprise qui sponsorise un concours pour adolescents au cours duquel ces derniers doivent construire des sites utiles et non commerciaux. Aaron fera partie des finalistes grâce à à ce que vous savez, ce qu'il a fait comme site internet Non. The Info Network, c'était une encyclopédie participative. Et non, Wikipédia n'existait pas encore. D'accord, ouais,
2: c'était les prémices en tout cas. Il a visualisé les prémices d'un Wikipédia. C'est
1: ça. Donc, euh, c'est. Wikipédia est arrivé quelques, enfin, quelques mois plus tard parce que ça date de 2001 et ouais. là on est en 2000. Ouais. Voilà. Le jeune Aaron a alors trouvé sa voie, c'était dénicher des informations, les organiser et les partager avec tous ceux que ça pourrait intéresser. Ouais. Bref, été 2001, 14 ans, il quitte son école. Ah, ça passait plus, c'était plus possible. Normal, ouais. À partir de là, c'est surtout en ligne qu'il va grandir. Il va se construire un réel réseau, notamment grâce au fait qu'il ait toujours eu une plume très prolifique. Il compensait son jeune âge par un côté parfois agressif et dédaigneux et n'hésitait pas si les détracteurs lui renvoyaient en pleine face qu'il n'était qu'un gosse, de leur dire que lui-même, croyait en telle et telle chose et que pour le faire changer d'avis bah, il faudrait lui opposer de vrais arguments solides
3: Bam en fait les
1: adultes ne lui ont jamais fait peur est-ce que vous connaissez le W3C quand je le dis à la française vous m'excuserez. c'est pas c'est... un truc de catch non, <rire> non
2: ça, c'est... pas mal c'est la WWF ça c'est ah la, ouais. ligue, la ligue des catcheurs <rire> non ça c'est des trucs qui sauvent les, non, c'est les animaux ça <rire> ouais, c'est les, porn-là, les porn-là, c'est,
0: ça. c'est
1: ça c'est le World Wide Web Consortium ah, l'organisation non. créée par Tim Berners-Lee bah, c'est celui qui a inventé le WWW <rire> C'est l'inventeur d'Internet en gros, quoi presque euh, Ouais, 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 de, de l'URL. Presque, quoi, voilà, face, quoi. c'est ça. L'inventeur de Parce l'URL. qu'il parlait fort. Ah bon Et il hurle. Ah oui, il hurle. Ouais. Voilà, c'est en 94 hein, qu'il a inventé ça. Parce que quand tu dis trop fort les URL, il
2: faut aller voir l'URL. Euh, bien sûr <rire> Il y a du génie dans ces blagues. Hein. <rire>
0: Franchement, c'est bien fait de faire un podcast. <rire> T'as raison, quelle honte Quelle honte
1: Le boulot de ce consortium, c'est de tenter de standardiser Internet, que les pages s'affichent correctement, que la transmission et la récupération des informations gagnent en qualité. Pour ce faire, il bossait entre professionnels et chercheurs via des mailing lists. Mais ces listes étaient aussi ouvertes à qui voulait. On mmh. pouvait te pointer sans problème, parce que c'est aussi ça la force d'Internet. Même si tu débarques un peu de nulle part, avec aucune expérience, pour peu que tu arrives à faire avancer le schmilblick avec d'autres, bah, tu seras écouté et respecté. C'est ainsi qu'en août 2001, un premier message d'Aaron Swartz, 13 ans à l'époque, a été posté. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aaron, je ne suis pas très bon codeur, et entre parenthèses, je ne connais pas très bien Pearl, mais je trouve que ce que vous faites est plutôt cool. Alors je me suis dit que j'allais traîner par là et vous suivre, et sûrement vous embêter un peu un peu beaucoup. <rire> mais même, je trouve ce que vous faites c'est cool. Quoi. Vous êtes en train de faire internet mais c'est cool. <rire> bah ouais, ouais, mais je pas, ouais, je trouve ça ouais, génial. Ouais, ouais, je trouve ça tellement logique. Mais c'est une façon de parler à des ouais. gens très sérieux. Ouais, ouais, qui ouais. je trouvais génial, tu vois.
2: Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Il est sûr de lui ouais, en fait. Complètement, ah, complètement il, sûr de lui. Il, il est ce qu'il est, probablement qu'il était conscient de ses, de ses capacités, de ses limites, mais qu'importe, je suis comme ça et je le pose où je veux. C'est voilà, ça. Et exactement. ça, j'aime bien ce genre de, de mentalité, il est bien lui.
1: Dans le même temps, il rejoint un groupe de travail dédié au RSS, initialement pensé par Netscape, mais assez rapidement abandonné, cette technologie de lecture d'actualité a été reprise ensuite par des bidouilleurs en ligne, dont, vous savez qui maintenant, hein, Aaron Swartz, contribua donc à l'élaboration d'un standard appelé RSS 1.0. Oh, oh, putain. Oui, les
2: flux RSS c'était bien. Ouais.
1: Pour comprendre la suite de son travail, bah, laissez-moi remonter un peu en arrière dans le temps et évoquer l'un des plus grands modèles d'Aaron Swartz dont nous avons déjà parlé dans Geeko. épisode 190, non ce n'est pas un Umbled Bundle, ça fait quoi, t'as 190, ouais, ça remonte, hein. mais à votre avis, qui pouvait de sûr le... c'est pas Humble Bundle <rire> qui pouvait être son modèle Richard Stallman. Donc, comme vous le savez déjà, Stallman, fondateur de GNU, est ce que certains considèrent comme le dernier grand hacker, au sens de l'informaticien qui veut, entre guillemets, ou pas d'ailleurs, changer le monde. Ouais. Voilà. Il était au MIT lui aussi, hein, vous mmh. vous rappelez
2: Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire ça. Tout est tellement cloisonné et verrouillé ah. avec des monopoles. Qui sont tenus eux-mêmes par les laisses de la finance, que c'est très compliqué de péter ce qui est en place aujourd'hui.
1: Dans cette optique, Richard Stallman avait fondé la Free Software Foundation, jusque-là vous me suivez. Mmh. Yep. Stallman a un homologue, on va dire, en la personne de Lawrence Lessing, un professeur de droit dont le cheval de bataille, c'est le droit d'auteur. Il lutte contre les injustices de la loi américaine sur le copyright, parce que là-bas, les entreprises privées font régulièrement pression sur le Congrès afin d'éteindre la durée et la portée des droits d'auteur, ce qui maintient certains documents hors du domaine public. Mmh. Et donc, étouffe. Les l'innovation créée grâce au partage et au remixage de ces données. Tout à fait, ouais. Voilà. C'est ainsi qu'en 2001, lesic fonde sur le modèle on va dire de la free software de Stallman, la Creative Commons Foundation. Ah, putain, dont le but serait ouais. de proposer une réforme sur le copyright et tout du moins de permettre aux humains de pouvoir partager leurs diverses œuvres grâce à la licence du même nom. Il engage une certaine Lisa Reyn, programmeuse et archiviste pour monter le site internet de sa fondation et c'est elle qui s'est battue pour mettre Aaron Swartz, avec qui elle avait eu l'occasion de bosser dans des groupes de travail, bah sur le coup, pas évident de convaincre des adultes en costume d'engager un adolescent. Ça a C'est été faux, ça. hyper difficile tu pour elle. Quoi. Voilà.
2: Il a fallu vraiment qu'il, qu'il, qu'il prouve des choses, voilà. je pense, pour arriver Les à gens ne,
1: ne comprenaient pas bah, jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'oiseau, je veux dire. Ouais, Parce ouais. qu'une fois que tu voyais ce qu'il était capable de faire, bah, tu pouvais tu pouvais t'incliner. Ouais, enfin, voilà. fait, ouais, ouais,
2: je comprends tout à fait.
1: Alors c'était un jeune homme qui donc, mettait la barre très haut, qui était très critique envers le travail de ses pères, très dur avec ses collègues, donc c'était très difficile de travailler avec lui, mmh. mais forcément appelé à faire de grandes choses, n'est-ce pas Et ces grandes choses on les verra la semaine prochaine. Oh, oh putain! Oh,
2: c'est génial, oh, c'est génial.
3: Oh, il me plaît ce gars-là, moi.
1: Après, comme je l'ai lu plus tard, c'était pas quelqu'un de dogmatique. C'est-à-dire que même s'il avait des idées très arrêtées sur le coup, il pouvait tout à fait changer d'avis. Changer d'avis. Ouais, les voilà. détruire. Par et exemple, il était complètement contre l'idée du mariage. Vraiment, pour lui, le mariage c'était une aberration, c'était débile. Et puis, un peu plus tard dans sa vie, il a dit à sa chérie :« S'il se passe telle chose, je pourrais reconsidérer l'idée ouais, du mariage. » Donc il n'était pas il pas fermé. C'est voilà. ouais, ouais, pas, pas, pas quelqu'un de fermé.
2: C'est bien. Ouais. C'est C'est
1: quelqu'un qui oh, tu communiquer quand même. Ouais. Ouais,
2: non, tu, tu m'as, tu m'as fait, mais il a dit des trucs que ça me va droit au cœur là.
1: <rire> oui. Mais il n'y a pas que ça qu'il a dit, tu verras.
2: Ouais, ouais. Oh, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour en parler. <rire> Excellent, ma chère Disyclette, t'as fait monter le suspense et la mayonnaise dans les gonades. Ouais, bravo. <rire> Eh bien puisque nous avons parlé de choses et de personnes si intelligentes nous allons tout de suite rabaisser le niveau avec la codée du patron le patron n'a pas posé une question cette semaine il a décidé de faire comme le font beaucoup sur Twitter et les réseaux sociaux fabriquer une phrase et laisser la frappe prédictive terminer la phrase
1: il devait pas être très inspiré le patron cette semaine
2: non je pense quoi que c'était quand même drôle donc il a dit compléter via la frappe prédictive la phrase suivante
0: j'aime écouter Geekorama quand je et c'est parti nous avons Nanado cette chère nanadomo euh, qui nous dit j'aime écouter le podcast gikorama quand je vois les messages de ma vie je t'aime oh, oh que
2: d'amour oh, Alors, parce qu'il faut se dire que la frappe prédictive va taper dans les mots les plus utilisés et oui normalement oui. et ça c'est beau le je t'aime c'est pas mal c'est, ça, ça, non, bon score c'est un, c'est un bon score on voit que bah...
1: Qu'elle nous le dit beaucoup à nous oui. hein voilà. à nous tous non ça ça. non t'as plein de mots d'amour c'est beau oui nous avons 20 Valknut qui sur Twitter nous a fait rêver oui. en disant j'aime écouter le podcast Guy Corama, quand je suis rentré tout va bien et que je relance régulièrement mes mails et je suis rentré tout va bien et je suis rentré tout va bien, en tout cas je suis content que tu aies passé de bonnes vacances et que tu aies bien rentré à la maison
2: C'est oh, important de rentrer à la maison ah oui, hein, visiblement, visiblement,
1: il doit le dire régulièrement oui, euh,
2: je, oui, C'est le genre de personne quand il est au travail je veux rentrer euh, <rire> chez Il, en a, bon, a fait une deuxième, il en a fait une deuxième
1: ouais. J'aime écouter le podcast Guy Corama, quand je suis sur le point de non-retour et, <rire> passé, et que je parasiterai pas à la maison et que tu aies bien à maison, bien rentré à la maison et que tu es bien rentré à la maison et que tu es bien rentré à la maison et que tu es bien rentré à la maison, je pense qu'il s'inquiète pour sa chérie, oui, je pense. Oh, voilà.
2: Moi aussi, j'espère qu'elle est bien ouais, rentrée à la rentré. maison. Nous espérons tous, c'est ça, c'est ça, ça donne envie de, de vite se réfugier dans les, les bras de Valknut euh, contre, oui. contre sa douce barbe. Ah, je... Alors, j'ai de nouveaux rêves. Et je suis jaloux, moi. Hein. Moi aussi, ouais. après, il en a fait d'autres qui se répétaient énormément. Hein. Je d'accord il en a fait trois comme ça, où tu es bien rentré à la maison, je, je, je me suis dit, mais il se roule la tête sur le clavier pour écrire en ces choses, ou c'est... Nous avons ce gars ex qui sur Twitter nous dit J'aime écouter le podcast d'Ikorama quand je suis en train d'organiser une rencontre bisou. <rire>
1: Alors ça veut dire quoi Donc ça veut dire que genre le samedi soir, il organise des rencontres et les gens se font des bisous en C'est entre ça, eux. c'est les rencontres ah, des bisous. Ah, ah, il y a oui. les
2: clubs de lecture, il y a les clubs de bisous. <rire> tu vois Donc oui. ils se réunissent chez lui tout ça. Et... En temps de Covid, ça doit être pas terrible Avec quand les... même. Hein.
0: Au contraire. Il <rire> n'y a, a pas un métier que c'est les bisographes ou un truc comme ça Oui, c'est ça, je crois. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai, il y a des bisous Oui, Ouais,
2: ouais, les, les mmh. bisou ils bisous, toi ouais, c'est ça.
0: <rire> Ils se déguisent et ils font des bisous. Donc, M'apprend beaucoup de choses. Nous avons Gabo sur Twitter qui nous dit J'aime écouter le podcast Geekorama. Quand je vois que tu as des questions, n'hésite pas à me contacter pour plus de détails sur le site. Genre, c'est notre attaché de presse. C'est ça, c'est ça. Le, le, le... le mec, il a ce
2: jingle tout préfabriqué. Quoi.
0: C'est excellent. Tu m'as fait un rigolo, là, tu vois
2: il a fait Mickey en
1: fait. fait Mickey. Pour plus de détails sur le site. Moi, je me demande quel site c'est. Nous avons Aline FQPEH. J'espère que je le dis je FQP niveau, hein. FQP
0: non je sais pas qui je... <rire>
1: <rire> qui sur Twitter a joué le jeu en disant jamais écouter le podcast Gikorama quand je suis en train de faire le nécessaire pour le moment voilà. ah,
2: j'adore <rire> tu sens il y
1: a une routine
2: et ah. je pense qu'il y a la dépression au travail ouais. pour le moment je fais le nécessaire voilà. ça viendra plus tard Mais j'écoute
1: Gikorama donc écoutez moi la paix <rire>
2: c'est un peu ça nous avons Pickup absinthe sur Twitter qui nous dit j'aime écouter le podcast Geekorama quand je suis en train d'écrire un truc
0: et lui-même dit ok il écrit un truc je sais pas quoi mais, mais, mais c'est plutôt excellent Bref. nous avons Elegmutech sur Facebook qui nous dit j'aime écouter le podcast Geekorama quand je suis en intervention sur le réseau électrique avec un chinois à volonté à, à volonté c'est meilleur qu'à Boulonnais, là. Oui, non seulement donc, la prédiction elle est, elle est pour oui, mais en plus, euh, bah, il fait n'importe quoi. Et du coup, il retente. J'aime écouter le podcast de Geekorama quand je suis en train de faire le nécessaire pour le moment de détente avec notre cabinet comptable qui a été vérifié par le scénario de mon personnage principal, de la femme de chambre de
1: bébé avec un chinois à Crète. Il y a, il y a beaucoup de chinois. À, euh, ouais, le trop. chinois est de retour ouais. en fait. à Crète, celui-là. Alors, alors, il, n'est, il n'est pas comme Aline. Hein. Euh, il fait, lui, le nécessaire pour les moments de détente. Voilà, c'est ça. C'est, ça. C'est, c'est pas le même type de moment, et ça me fait
2: rire qu'il y ait cette recoupure entre la, la, la réponse d'Aline, euh, d'ailleurs et j'ai crié, et, et l'EcMutec. Surtout
1: le moment de détente avec le cabinet comptable. <rire> Moi je, je ne sais pas comment pas avoir un moment de détente avec un cabinet comptable, peut-être vous pourriez me l'expliquer, mais ouais, ouais. voilà. J'es- j'espère qu'il nous en parlera
2: bientôt. Nous avons Nico Nico sur Facebook qui nous dit j'aime écouter le podcast Gikorama quand je lui ai dit que je suis pas très loin. <rire> <rire> Allô, j'écoute Gikorama, je suis à côté, hein, t'inquiète. <rire> si t'es plus loin, tu captes pas, toi façon alors euh...
0: oh, c'est pas mal nous avons The Noob 72 sur Instagram qui nous dit j'aime écouter le podcast Gikorama quand je fais un petit
1: apéro <rire> ça
0: c'est vrai et oui
2: nous il aussi a dit, il a dit c'est exactement ça oui, euh, oui, Donc on se trouve il faisait vraiment un apéro mais alors là j'avoue que euh, oui j'avoue que <rire> moi aussi je veux faire un apéro Geekorama Gikorama déjà fait oui
1: nous avons Nicolas Iconé sur Insta qui nous a répondu jamais écouter le podcast Guy Corama. Quand je me promène dans les chemins, les champs, les forêts Que je vais dire bonjour aux vaches Et il précise quand même qu'il n'a pas activé le correcteur Donc ça veut dire que c'est la vérité vraie tu vois
2: Ouais ouais lui ah. au moins il a dit vrai voilà, Lui sa pas...
1: vérité les vaches c'est important
2: Il a pas grugé ah. Et vous vous en avez fait ou pas euh, Bon je... on va
1: attends on va faire en direct live
2: Alors moi j'en, j'en ai fait Euh, J'aurais fait trois pour voir ce que que ça donnait. Donc euh, ma première version, c'est « J'aime écouter le podcast Ikorama quand je fais des bisous sur mon portable et je suis pas encore une fille. (rire) » Je, sais pas, bon, je fais pas des bisous à mon portable, c'est... c'est promis, quoi. J'en ai fait une deuxième. J'aime écouter le podcast Geekorama quand je sors de chez moi et qu'il y a un mec qui me dit « Va chercher ma mère qui est à Paris <rire> ». Ok, d'accord. Et la troisième qui me fait mourir de rire. Accrochez-vous les enfants, je sais pas d'où il m'a sorti ça. J'aime écouter le podcast Geekorama quand je suis sur Twitter et que j'enlève mon pantalon <rire> velours noir et blanc. C'est pas un peu comme si je veux faire des courses avec mon copain Rouillat
0: Ah <rire> là voilà. J'ai pas de pantalon en velours, je vous le promets J'en ai fait deux, du coup, euh, j'aime écouter le podcast Geekorama quand je vois les gens de la maison de la musique de fond dans la boîte à à la maison. Ah ok, voilà, pas de problème <rire> Et la deuxième, c'est euh, j'aime écouter le podcast Geekorama quand même XD, <rire> que, je, que j'ai le temps, je me retrouve à à côté des écouteurs pour les écouteurs. <rire>
1: Y a un truc avec l'AirPod. Oui, 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 T'as ouais. eu des AirPods tout ouais, d'un coup. Ça. ça revient un peu. Alors je viens d'en faire un. J'aime écouter le podcast Geekorama quand je me fais un peu de la part des trucs de ouf. Mais bon, je sais que je vais pas encore me mettre à faire la vaisselle. <rire> On sent hein, que c'est pas ton kiff non, la vaisselle. C'est hein. Pas mon kiff. Alors, j'en fais un deuxième. Pas, tu parles de vaisselle. Je, fais, je regarde pas. En plus, j'ai pas mes lunettes. J'appuie au D'accord. Pif, hein. J'aime écouter le podcast Geekorama quand je suis en vacances. Mais bon, ça fait du temps. Je suis en train de regarder la vidéo. <rire>
2: Oui, toi, tu fais beaucoup de vidéos pour ton boulot, donc je comprends aussi le, le lien. C'est, il est con, ce truc-là, mais c'est, c'est, rigolo.
1: Ah, c'est, c'est rigolo. C'est ouais. sympa.
2: Le patron a innové, c'est sympa de
0: sa part, de nous avoir changé un peu les habitudes.
2: on, on, attend, fait...
1: on s'envoyait des messages comme ça tout C'est le temps. vrai.
0: Ouais, ouais. C'est ce que j'allais dire. On, on faisait que avec le, le, la, la proposition du milieu. C'est ça. Bon, je crois
2: qu'il est temps de dire au revoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Eh bien, euh, non. <rire> genre comment euh, je, je suis bouclé quoi. D'accord. on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine eh oui. hein, pour une émission euh, conventionnelle comme bah d'habitude oui. j'ai hein, la puis... suite à dire moi. Oui, je, j'ai hâte de savoir la suite de ce révolutionnaire ah ouais. et j'ai hâte de savoir ce que Hickson y va nous faire rallier ah oui. et moi j'ai hâte de vous parler de mon jeu que j'ai ah. pas encore trouvé
1: ah. Ah, ah. de suspense
0: suspense ah. <rire> <Et>, euh, <Ouais. rire> ah bah, je vous fais des bisous ah oui nous et aussi bisous
2: Eusebus?
3: Euh, non, c'est pas moi
2: Si, je sais que c'est vous. J'ai pris
3: les renseignements, je sais que c'est vous, Ah C'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, gamin
2: Vous êtes mon seul espoir.
3: Ah, putain, deux fois dans la même journée. Et un vieux Obi-Wan qui est venu me dire la même chose. Toi, il a mis ta meilleure gueule que lui. Toi, qu'est-ce que tu veux J'ai besoin de votre aide. Ouais, vas-y, rentre. Va pas rester là, tout mouillé. Merci. Merci, toi. Merci, Mage Eusebus. Bon oh, alors, j'étais venu voir le Mage t'es sacrément dans la merde. Ouais, tout à fait. C'est pas pour une histoire de cœur, cette fois. Ah, ça me changera un peu de la routine. Et alors, c'est quoi La fortune Ouais, on m'a dit que vous étiez omniscient. Effectivement, je vois que ça marche, on peut rien vous cacher. Ouais, ouais, t'as vu, c'est impressionnant, hein Oui, j'ai perdu
2: toute ma fortune. Je suis, enfin. J'étais le propriétaire de l'armurerie le 4 quatrième rue du Moulin d'Ivalis.
3: Oui, je vois. A pas super réputation, mais elle marchait bien, la boutique. Ouais, ouais, elle marchait bien jusqu'à ce que les ennuis me rattrapent. J'ai même perdu mon local et mon stock. Ah, d'accord. Et donc Et donc, euh, j'ai
2: un peu d'argent de côté. J'en ai pas mal, mais pas suffisamment vis-à-vis des banques. Je vois. Mon capital de base n'était pas suffisant. Alors, j'ai tapé à la porte de l'ordre
3: d'arnaqueur de cet élève Oh, Mayer, tu es fou. Si tu vas voir ce charlatan, tu vas tout perdre
2: Ouais, je sais, je m'en suis vite rendu compte et, et, et il se trouve que Je n'avais plus d'autres
3: cordes à mon arc Alors c'est chez vous que je tape Écoute, ne le répète à personne, petit Mais je suis capable De modifier le plomb or. Pardon De l'alchimie Oui, tout à fait Vous êtes capable de réaliser ce miracle Ce n'est pas un miracle, c'est de la science Mais vous pouviez être riche <rire> À quoi servirait autant d'or À un vieillard comme moi Non, j'en ai rien à foutre moi je préfère me pencher sur les procédés alchimiques et l'occultisme. Écoute-moi, si tu veux faire fructifier ta fortune, c'est pas bien compliqué. Tout fonctionne avec l'alignement des astres. Des astres les étoiles, la Lune, tous ces trucs-là Tout à fait. En fonction de la configuration du ciel et de leur alignement, les forces cosmiques répercutent des rayons d'énergie sur notre monde à des points précis. Ouais. Si j'ai un point de référence, comme ton capital, ton or placé sous les bonnes auspices des rayons lunaires, il se trouve que je peux en faire une copie avec du plomb sur des coordonnées GPS précises. Des coordonnées quoi Est-ce tombé C'est du jargon technique. Et je peux transformer ainsi le plomb en or. Mais pour ce faire, il faut que tu enterres à un endroit précis tout l'or que tu possèdes. Un tel phénomène ne se produit que deux fois dans une année. Oh merde Et la date, c'est demain soir. Ah bon Tu vas enterrer ton or dans le champ du vieux Peabody. Il y a un panneau avec une flèche qui pointe vers le bas. C'est là que tu enterres à tout ton or. Et après, demain, tu viens et je te rendrai le double. Peut-être même le triple, si le ciel est généreux. <rire> C'est vrai Oui, mais fais ce que je te dis. Et ce dès ce soir, tu enterres tout, là où je te l'ai dit. C- je peine à y croire, mais... Tu peux me faire confiance. Allez, va, petit, va. Euh, d'accord, d'accord. D'accord. <rire> Je vais faire ce que vous me dites. Je retire tout mon nom et, et je l'enterre. Le champ du vieux Peabody. Ouais, c'est ça entre les deux parts. D'accord. Merci, ma Jésus. De rien, jeune homme. <rire> <rire> Igor. Oui, maître. Prépare-moi une pelle et prépare les attelages. D'ici après-demain, on déménage. Qu'est-ce qu'on déménage, maître. Euh, qu'est-ce que tu dirais de Ibiza <rire> It's the one and only Deagle double G. No go no. no.